0: Chegando lá da ilha do retiro, vou abrir alas que o esporte vai jogar. O rubro negro é cor de guerra, é o super esporte que estremece a terra. Chegando lá na ilha do retiro, vou abrir alas que o esporte vai jogar. O rubro negro é cor de guerra, é o esporte que estremece a Acontece muito mais. Quem não fala no esporte é mudo. Casar, casar é e ter tudo. Checando lá na ilha do retiro, ou abre alas que o esporte vai jogar. O rubro negro é cor de guerra. É o super esporte que estremece a terra. Checando lá na ilha do retiro, ou abre alas que o esporte vai jogar. O de guerra é o esporte que se veste a terra Vivendo com o esporte essa emoção A galera se engrandece muito mais Quem não fala no esporte é mundo Casar,
1: casar e pelo esporte
0: tudo Quem não fala no esporte é muito Casar, casar e pelo esporte tudo
1: O esporte é tudo para mim Tô doido pra ter outro jogo do esporte pra eu ir.
0: Agora,
1: agora tô doido que já chega o futebol pra eu entrar naquela ilha pra ir pra que e na geral pra gritar pelo esporte. Aí pronto, dois dia que já chega. aqui foi tão trabalhada no mundo, no interior, Nazaré da Mata, em Carpina e aqui no Recife. São aqueles ali muito trabalhada. e Estou aqui com a graça de Deus. Tudo lá de cima quase tudo aqui na terra inteira. É aqueles ali gostam muito de mim. No um dia de domingo, o trem chegou. Aí chegou uma senhora ela eu, ah, eu disse, vem cá, faz que você mora com essa mulher. Aí eu disse, ela é boa para você. Aí eu disse, é não, é não. Ela é muito ruim. Eu não tenho direito a nada, só faço trabalhar. Você quer ir lá para casa? Eu disse quer, eu digo, não é? no Recife. Aí eu disse assim, tem esporte lá? Aí disse, tem. Eu disse, então vamos embora, então eu vou. Aí quando eu vim para aqui, para o Recife, aqui um o clube vermelho e preto, e pronto. Eu entrei dentro, pronto, até os 3:950. Eu gosto de tudo, da ilha eu gosto de tudo. Mas naquele bancada, na geral, na geral, aqueles torcedores torcendo, viu, gritando pelo esporte, aí eu que eu, eu fico louquinha, fico doida aqui, que já chega o futebol pra eu ir pra ilha. Tem que estar tá presente. Futebol ser mulher não dá, não. Tem de mulher, tem de que anima. Mulher anima mais do que os homens. Os homens só querem esculhambar. mulher não. Mulher vem mesmo ver os jogadores jogar. Tem nada de está não. São Paulo, dona Maria,
2: Vem conhecia, aí. Você Seja bem vindo aí, tá? Tá o
1: Durval aqui, chefe? Vem pessoalmente, tá? É o é assim, não de nem Tudo que tiver lá em cima e tudo que tiver aqui na é muito. É uma sensação muito grande, nunca que eu esperava na minha vida. Se eu já vi, agora que eu ainda vou ter mais mais alegria pelo esporte. Isso era artista de verdade, um gração desse. <risos> Jesus do céu. Não esperava nunca. O esporte é tudo para mim. O esporte é tudo. Um beijo para a torcida do esporte. Todos os torcedores do esporte. Todos os admiradores do esporte. Adeus. Casar, casar, casar. A até o é voa boa. É mesmo da buraca. Esporte, 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 esporte tudo. Viva Dona Maria! Viva!
2: Fala meu velho, porra, isso aí eu cheguei correndo aqui já, Enquanto eu entrei na live já tava rolando o um vídeo aí. É, me arrepiei todinho aqui, velho. É, hoje a live, por inúmero motivo, não tem como ser uma live feliz, né? Assim, não vai ser uma live animada, ninguém vai estar de muito bom humor aqui, porque o esporte mais uma vez aperreou a gente e hoje de manhã a gente acordou com essa notícia aí, eu particularmente eu acordei, peguei o celular tava essa notícia já. Então, Dona Maria não teve nem a chance de despedir o Leonzinho com a vitória ontem, e merecia demais. É, fui no velório do, dela agora à tarde, estava por lá. É, tinha, tinha pouca gente, mas tem alguns torcedores lá. direção, obviamente, estava, o presidente, o diretor estava lá. É, todo mundo sentindo muito. É, mandar um abraço aí para... Assim, Dona Maria não tinha família, né? A dona Maria é uma pessoa que ela não casou, não teve filhos, obviamente. não Tem mais pai, não tem mais mãe, então ela não tem família, mas mandou um abraço para as pessoas que a gente sabe que tinham as pessoas próximas dela que cuidavam dela. Tinham algumas lá. Eu, eu tive o prazer de visitar a dona Maria, deve ter sei lá um mês atrás, 20 dias atrás, uma coisa dessa. Assim, eu rolou uma vaquinha na internet. Eu uma pessoa do clube falou comigo, pessoal, oh, a dona Maria tá fazendo algumas coisas que ela tava internada já tá precisando de fralda, algodão, porque é um hospital público e tal. Enfim, e a gente reuniu um pix ali, arrumou um pixinho, comprou tudo, eu fui ao hospital encontrar com ela. E ela tava bem, assim, obviamente, é uma pessoa de 98 anos, mas tava bem, deu um sorriso, vestida de esporte, tudo de esporte no quarto dela, no hospital, na, no lugarzinho dela. Então, um abraço pra geral aí, que, que é mais próximo da família de Dona Maria, que tem como família, tá todo mundo sentindo muito. É uma daquelas pessoas, Luquinhas e Laudenou, que, que transcendem, né? Assim, a Dona Maria não é. É quase um. É, é um ídolo, né? Tipo, e falar que é quase um jogador de futebol, mas é isso, é um ídolo, né? Aquele cara que. O tipo, um Magrão, por exemplo. O Magrão. Deixa de ser da família, né? Ele é do esporte, né? Então você fica meio que. O cara é nosso, então todo mundo acaba sentindo muito a. Quando acontece algo assim, a Dona Maria descansou, mas com certeza, quando ela tiver, ela vai estar. Tá... Olhando pelo leãozinho porque é daqueles casos de amor, né, Luquinhas? É uma das coisas que a gente, a gente Obviamente, a gente é difícil você medir sentimento Ninguém aqui é mais esporto que ninguém ou menos esporto que ninguém. Mas ser esporte igual a Dona Maria, com toda a história de vida dela, é, é, é muito bom, né, Luquinhas? Você vê uma pessoa dessa e descansou, não sofreu, não teve nada de ruim. Simplesmente descansou, foi para o lado de lá acompanhar o leãozinho de lá, né Luquinha Boa noite, meu velho.
3: Boa noite, Hugo. Boa noite, novo Boa noite a todos que nos assistem. Estão nos escutando depois em formato de podcast. É... Como tu falou, Hugo, não tinha como começar esse programa, essa live, de outra forma. E aí, nesse momento, o jogo fica em segundo plano. Mesmo que o esporte tivesse vencido ontem de 10 a 0, porque hoje é um dia triste, um dia que uma das grandes torcedoras do esporte, da história do esporte nos deixou. E uma torcedora que deixou um legado enorme de muita luta, principalmente para as mulheres, de ser uma torcedora que abriu caminhos, deu exemplo de como se portar em arquibancada como uma verdadeira torcedora. E como ela bem falou, né? É, mulher sabe torcer, a gente viu isso nos jogos em que a gente teve a presença de mulheres, crianças e PCDs. E homem só sabe fazer brigar. E Dona Maria tá certíssima. Então, fica essa pequena homenagem aqui da gente... É, tudo que a gente pudesse fazer aqui não chegaria aos pés do tamanho de Dona Maria a representatividade que ela tem para o esporte, para a torcida do esporte e como o Ronaldo George falou aqui nos comentários a família dela era a torcida do esporte então acho que toda homenagem que o esporte veio a fazer o esporte já fez homenagem em vida e espero que continue fazendo homenagens assim como foi para Ariano e para Dona Maria também siga esse exemplo aí, porque é uma das grandes dos grandes exemplos de arquibancada de como ser torcedor e que o legado dela é, é eterno.
2: É isso, é isso. Se Dona Maria tivesse tivesse, você tivesse não, sei, não. Se Dona Maria estava correta ontem. E se ontem fosse jogo só de mulher ou eu duvido que Deus levasse aquela vaia. Que... Endos teria chamado alguém para briga, para briga não, ele só chamou o cara para conversar, porque eu estava com medo que o cara caísse e tal, então dona... <risos> Então acho que Dona Maria, descanse nela de novo.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, torcida rubro negra, né, é... sem como começar assim para falar, né, a gente que, como, como o Lucas citou, né, a gente, primeiramente falar, mesmo que o esporte tivesse ganho tivesse feito uma ótima partida ontem essa notícia de hoje pela manhã, logo cedo, pegou todo mundo de surpresa assim, né? apesar da gente saber da idade que de, de, de já estava com alguns problemas de saúde, naturalmente né? e que estava hospitalizada mas pegou meio de surpresa mesmo, eu fiquei sem acreditar dormi tarde né? muito pela, pela adrenalina e a raiva que estava de ontem eu acordei um pouco mais tarde e a primeira, o primeiro lugar onde eu vi a notícia foi no grupo nosso, né, do Vozes, até perguntei na, na hora assim, acho que foi o Nenel que tinha postado, isso é verdade mesmo tal, e tal, aí comecei a olhar as redes sociais e aí vi que, que realmente era, então, assim, domingo acaba ficando triste, né? A gente sente é, faço da, das palavras de vocês minhas também, assim, de, que a família dela era a gente, o esporte, todo mundo aqui que faz o Vozes, o pessoal aí da do chat também, que também faz o Vozes junto com a gente, mas do outro lado aí, né, é, sempre presenciou Dona Maria, né, aquela festa, aquela aquela alegria imensa, toda vestida de rubro negra, sempre, seja na sede, seja em qualquer parte da, da arquibancada que ela tivesse frevando, citaram aí até no grupo, na frente da, da Treme Terra, quando a Treme Terra é, tocava ali, né, então... É, é algo que deixa a gente triste, né? Mas sabemos que é o dia de cada um chega, então que ela tenha uma boa passagem, que seja recebida por Deus aí de braços abertos, tudo de melhor para ela, né? Que o clube também assim, acho que o clube agiu de uma forma bem bem legal com ela, bem merecida, né? Posso dizer assim, porque as homenagens para ela não não começaram só de hoje, após a partida dela, né? O clube e o esporte em si há algum tempo já vem sempre que pode demonstrando é, o que pode, as homenagens, sempre reverenciando ela, a pessoa, a figura e deixando ela eternizada junto a nós torcedores que, que vivenciamos e aos torcedores mais novos que não, não tiveram o privilégio de vivenciar junto com ela nas arquibancadas e que vão vir posteriormente a nós. Né? Cito o exemplo assim de meus filhos o de vocês também quando tiverem e os pequenos aí quando que estão começando agora, quando crescerem, vão, vão saber da história dela e saber a rubro negra que ela foi, né? A gente só tem muito que agradecer. Obrigado, Dona Maria, agradecer por, por tudo que a senhora fez e, e levou o nome do esporte por onde a senhora sempre pôde e da forma que a senhora sabia levar, inigualável.
2: É isso, é isso, meu velho. É o esporte... É bom o ladrão ter falado nisso, que não foi... O Esporte não esperou morrer para homenagear, né? O Esporte conseguiu, com ela em vida, fazer homenagens a ela. É... Luquinhas, Gilma deu uma foto pro grupo do Vols, velho. Do, do bandeirão lá, da... que a gente estendeu hoje lá. Se tu quiser botar na tela também, se tu conseguir, ficou bonito pra cacete. Eu,
3: eu vou dar uma olhada lá.
2: Beleza. O bandeirão da Brava Ilha, né? Que é da Cristóvão do então tá estendido lá. É, ficou bonito também, mas uma boa homenagem das torcidas para para Dona Maria. É, é isso, acho que a gente tem muito o que falar. O pessoal do chat, todo mundo aqui, cada um fazendo seu depoimento também e tal. Eles colocou aqui, ó, a maior torcedora da história. Casalino colocou, Dona Maria era alegria, não tem tristeza com ela, ela é esporte. Pedro Cox colocou aqui também, a Dona Maria teve uma vida bonita, que Deus traga a força para os familiares. Então, assim, todo mundo sabe da importância de de Dona Maria, para o torcedor, o Fábio colocou aqui, a Dona Maria, como infância, quando eu vi ela na frente da Temiterra, frevando as sociais. Era demais, assim, né? Eu perdi as contas de quantas vezes eu encontrei Dona Maria na ilha, obviamente, e todas as vezes, ou quase todas as vezes, eu parava para falar com ela, para cumprimentá-la e dar um abraço. Pronto, está aí, ó. Essa foto aí. Lá na.. Foi estendido ali. Esse bandeirão ali é na... nas costas da Geral, né? Da Geral, com a quadeira da ampliação ali. O bandeirão da Brava Ilha, de Dona Maria foi estendido aí. Vai passar a noite lá, só sai amanhã quando o corpo for, for sair. É, em relação a, a homenagem que ela não tá falando, que o esporte fez tudo, Dona Maria, em uma das entrevistas dela, não vou lembrar quando, acho que foi quando ela fez 90 anos ou 85, sei lá. Ela, ela descreveu como é que ela queria que fosse a morte quando ela morresse, né? Ela queria ser velada no esporte. E, que queria, ser lá, rosa, que queria ser enterrado no cemitério de Santa Mara, que queria que fosse corpo de bombeiro, enfim. O Esporte fez tudo à risca, do jeito que ela pediu. Está é, esperando só o corpo de bombeiro dar resposta. Não sei se deu até agora, às sete horas, não tinha dado ainda. Mas o Esporte já requisitou o corpo de bombeiro, um carro, um carro para transportar o corpo dela. Amanhã às oito, oito e meia, oito da manhã é a missa. E o corpo sai em cortejo, assim que encerrar chutou eu que ela para as 10 e 30 mais ou menos deve, deve estar saindo o corpo vai lá, é, da ilha para Santa Mara o corpo está sendo velado na sede para quem foi, é na frente da Santa ali no mesmo local que foi velado o corpo de Leonardo eu achei isso massa, muito simbólico também é, Leonardo foi velado ali então Dona Maria está no mesmo local, do maior ídolo do clube como o maior ídolo que ela é também assim, então é, é triste, mas vida que segue também, assim Devem eu já ouvi coisas que devem rolar mais homenagem para ela. O esporte já estava pensando nisso antes do, do do ocorrido hoje de homenagear, sei lá, um CT, homenagear um alguma coisa, departamento um, algo físico, uma quadra, uma coisa com é o nome dela. Deve, deve acontecer alguma coisa por aí. vamos é, vamos ficar ligado para divulgar, mas o clube com certeza deve, deve fazer algo aproveito também para só citar Zé do Rádio, que é um cara que hoje eu comentei, inclusive, lá no Velório, é um cara que tá se esquecendo já, as gerações mais novas, não lembro do Zé do Rádio, porque não viram obviamente, e o esporte, ao contrário do que fez com Dona Maria, Zé do Rádio é um cara que ficou meio esquecido, acho que foi passando, passando, só esqueceu de cultivar a memória do Zé do Rádio, que era o torcedor mais chato do Brasil, assim, disparado, o Zé do Rádio era famoso, o Zé do Rádio tem entrevista de, de Zagalo, de Luxemburgo, dizendo que quando eu vi jogar em Recife, era um saco que tinha um cara atrás do banco com o rádio gritando no jogo do cara o jogo todo e tal. Então, deve acontecer alguma coisa também para a Praça do Rádio, espero que aconteça. E os torcedores símbolos, né, velho? Assim, eu sinto muito esses, esses dois que eram muito de jogo, que eu via, eram duas pessoas que eu via direto na ilha. Mas, obviamente, tem a Ariano, que é um cara que. Esporte a camisa para Ariano esse ano, sem falar mais nada, né? Então, e vários outros aí. Então, é legal, é legal o esporte cultivar essa memória do, dos torcedores símbolos, porque nada mais é, Luquinha. que a gente sempre fala, né? É torcedor, né, velho? É amor, né, velho? A diferença da gente para Dona Maria obviamente existe, mas assim, o sentimento pelo esporte que a gente nutre é é muito igual, é muito parecido, assim. Então, ver o clube homenageando gente como Dona Maria é como se estivesse homenageando a gente também, né? Como se estivesse homenageando a torcida. E falta, a gente sabe que falta essa, essa conexão, essa identificação de clube e torcida, então... E nesse momento a gente consiga que o clube faça isso e mostre a torcida que isso pode parecer pequeno, pode parecer besteira, mas isso influencia num torcedor pequeno. Isso influencia no cara querer ir pro jogo. Esse sentimento que porra, o clube me reconhece, o clube me apoia, o clube acolhe a torcida. Isso é, isso é muito importante. Chegou um comentário de Almirante: o Almirante aí, ó, o Vasco tá bem. O Vasco tá bem, não? Tô até por fora como é que tá o Vasco. Nunca tá bem, né? Mas não sei o quanto tá ruim.
3: Tá,
0: Melhorou,
3: tá no Z4, tá no Z4. Tá no Z4,
0: velho. Z4. Deu uma tá melhorada perto, lá,
3: tá perto de sair.
4: É, contrataram meio mundo de gente lá, deu uma arrumada. Boa, boa, boa. Até que
2: é mudou Aqui Que Deus conforte o coração dos familiares, amigos e do senhor do esporte. Linda homenagem, admirando cada vez mais esse clube. História e sua torcida. Valeu, meu velho, tamo junto, tamo junto. Jefferson, <risos> Jefferson já tá aí soltando aí as dele já, ó. Falta homenagear Pedro Lacerda, o grande presidente que pegou o clube quando que nem queria. Foi a, exatamente essa asco aí que o Pedro Lacerda falou na, na reunião do Conselho. Ninguém queria, tá certo. Ninguém queria, só ele. Thales tá, botou aqui, o Zé do Rádio Marivaldo merece o Mural. Não, Mare... não, calma, Tales Talis, Thales. Thales. Thales, Thales na moral, Thales. Dá, dá uma segurada, Zé tá, segurada, Zé do Rádio.
0: Zé
4: do Rádio, via Zé do Rádio até com mais frequência, porque Zé do Rádio morava muito próximo de onde eu morava. Né? É, pra massa, o do Rádio morava lá no Bongi, ali. Morei muitos anos no bom ele morava lá também. E sempre via ele com frequência, além do estádio,
3: perto de casa.
2: E gente boa. O Zé do era, era gente boa demais e maluco pelo esporte também. Tem e esse mural até sabe? existe, né? Existe, existe.
0: Tem. Falei tá já na, na é Magrão, da... Magrão, Zé, do Zé, Rádio, Zé do Rádio, Rádio Maria, Arian... Ariano.
3: Acho que só do Valdo Val tá também acho que do Val tá do
2: Val a Leonardo tá em cima no é, Leonardo Valeu, tá o bandeirão ali isso é Ó, então tem até colher de pau ali pô então tem a turma tá sendo homenageada aí é, bora se embora, Luquinhas. tinha mais alguma coisa agora já já pode para desgraça pode ir pro jogo já, já
3: né? terminou a parte
2: pronto galera assim, acabou a parte
3: a parte mais... boa de falar de Dona isso. Maria né infelizmente Exato. por uma notícia ruim mas falar de Dona Maria é sempre bom. Agora Exatamente. vamos para. <risos> agora
2: tá, tá, tá sem problema, falei. agora pra resolver. Você já Anderson chegou aí, ó. boa noite. Eu vou no galera do chat, que nem fala que era galera do chat direito aí, então. Adriano, Thales, Fábio, Anderson, Almirante, por geral. Afonso tá aí, ó. Afonso chegou aí, ó. Conheci a história dela, gigante demais. Afonso, como é que tá a Juba aí, hein? Tá jogando, não tá? Tá roubando vocês? Como é que tá? Diz aí, tô por fora. É, quem mais, quem mais? Ah, foi, se o Bahia ganhou hoje, foi o final de semana do caralho pra Fonça. Porque o Vitória levou seis, não foi isso? Acabou seis mesmo?
3: Mas tá parado, né? Essa Eita, área, é, a é a data FIFA, da... né? A data FIFA, exato.
2: Melhor ainda, o Bahia não teve nem a chance de perder, o Vitória levou uma surra. Um grande final de semana pra Fonça, então.
3: Tem o superchat então, tá aí. aí, ó. Vitor Azevedo.
2: Boa, meu velho. Valeu, valeu demais. Que Deus receba o Dona Maria de braços abertos, ela sempre vai marcar a torcida. Eu lembro muito dela, acabou outro também marcou. Cabloso marcou também, negativo, que é chato, caralho, mas... Mas passa, calma, aguenta, eu tenho que fazer, né, tenho que fazer... A
4: o dele faz jus mesmo.
2: Faz jus mesmo, faz jus mesmo. <risos> é... Vamos embora falar desse jogo, velho. Jogo assim, primeiro, expectativa que a gente tava véspera de jogo, essa expectativa eu tava... Eu tinha certeza que o Sport não ia ganhar, tá? Eu tinha certeza que o Sport não ia ganhar, o Sport não vai ganhar esse jogo, pô. Não tem condição não, pô. Não tem condição de o Sport esse jogo, não. Eu fiz o pré-jogo com quem? Foi Daniel... Daniel, ó. Nenéu, Dudu... Marcelo, 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 né? Não lembro Sim. se o Marcelo fez. Enfim. E eu falei no pré-jogo, digo, veja, a chance do esporte não levar gol é zero. O esporte vai levar gol. Tem uma, uma linha de quatro ali atrás, que a gente não sabia se era Eduardo Everton, né? Mas era Chico, Renzo e Filipinho. Gol o esporte vai levar, pô. Tem como não levar gol. Minha dúvida era se levava dois ou três. Eu até falei, eu acho que dois a gente leva. Quero saber se a gente vai fazer três. Acabou fazendo três, né? Mas leva aquele outro gol. Então, assim, eu tava muito descrente no jogo de ontem. Eu falei pra. Eu não sei se eu falei no aniversário de Luquinhas. Isso eu falei assim que eu sentei na bancada. Porra. Se o cara me desse antes do jogo, bicho, tu aceita empatar hoje? Desde que tu tenha certeza que ganha do ABC sexta-feira. Eu tinha assinado o empate. Eu tava com muito medo de perder o jogo ontem pela quantidade de foco que a gente tinha. Mas. Quando sai a escalação, público, porra. Teve muita gente na ilha ontem, eu não esperava aquele público tão grande, assim, eu achava que ia ficar na garra dos 20 e tal, no máximo bateu 24, foi, acho que foi o terceiro maior público do ano na ilha, foi só o Ceará, retrô e esse. É... E o desenrolar do jogo, foi uma melhor eu digo, porra, acho que o Leonzinho vai ganhar hoje, véio. o Leonzinho tá, tá bem em campo, tá com a postura boa, principalmente depois que a gente leva o gol de empate do primeiro gol, assim, o Esporte reage daquele jeito, eu digo, porra, esse time hoje de pé não, esse time tá carendo mas futebol é desgraça, né, futebol de é desgraça, como diria o Muricy, a bola pune, e eu falei na live também, Luquinha, acho que, eu disse a Nenão, Nenão, meu grande problema com o Enzo, tava discutindo o treinador, meu né? grande problema com o Enzo era ele, foi a demora dele colocar Renan no banco, o resto eu aceitava, muita coisa, mas Renan, meu irmão, não dava, Renan não dava, não dava, não dava ele botou o Denis, e eu falei para na live, eu digo, porra, eu tenho certeza que daqui para o final do ano, Denis ainda vai falhar, pô, em dois, três jogos aí, por falta de ritmo, que é normal, pô. O problema é que ele não pode mais falhar, que tá em reta final. e calhou de ser ontem, né? Ontem ele ele falha, eu não cheguei a ver o gol na televisão, mas claramente ele falhou, no, acho que no segundo e no terceiro né, ele sai errado. No segundo ele sai errado, e no terceiro ele vai dar um chutão, perde o tempo ali, a bola acho que triste no cara do, do Cricioma, enfim. E calhou de ser ontem, Luquinha, o Esporte ontem... Eu acho que faz um jogo ok. Eu acho que o Sport não jogou mal ontem. Óbvio que o resultado é uma merda, mas acho que o Sport não jogou mal. Se não tivesse tido sete minutos de acréscimo, tivesse tido só quatro, eu acho que hoje a gente ia estar aqui bem mais tranquilo. Porra, o time reagiu, o time jogou bem, mostrou, mostrou vontade que não estava mostrando, tudo. Mas a bola puniu no finalzinho. E aí, Luquinhas, quando a bola pune, vai tudo desaba, né? Ninguém presta, nenhum jogador presta, o treinador é burro, por presidente é ruim. Mesmo E que... eu quero dizer isso que se tivesse ganho também, ia ter muita gente que jogador que não presta, que é burro também, não muda muita coisa, não. Mas que a balança pesa um pouquinho pro negativo, eu acho que dessa semana, Luquinha, vai pesar mais. Eu acho que vai pesar mais do que deveria. Esse é o resultado de ontem, eu acho que pesou muito do jeito que foi, Luquinha. O que é que tu acha? Véi?
0: Hugo,
3: é... a gente pode até debatendo, queria mais pra frente destrinchar os culpados, né? Que a gente, a cultura do futebol brasileiro. Isso. É uma a gente tem que falar de
2: escalação ainda também, passar por tudo. É?
3: Isso. Mas só falando essa, dessa introdução, eu realmente achei que pelo menos a postura ontem foi melhor. É, algumas coisas ainda me incomodaram, que são erros antigos, como por exemplo, o Sport assistir o time adversário jogar. E quando foi entrar na questão de Enderson, tem um detalhe que me incomodou bastante. Eu assisti o jogo ali das sociais e a postura de Enderson me incomodou muito. Eu até dei uma tweetada sobre isso. Mas, no geral, eu acho que a gente viu um esporte melhor. Agora, é um melhor para o que vinha apresentando. O que não pode ser um parâmetro para a gente realmente dizer que o time melhorou de fato. Porque falta muito para a gente ver se é que vai ver ainda nessa reta final, aquele esporte que a gente gostou de assistir durante a temporada, que a gente elogiou o próprio trabalho de Anderson, é, o desempenho dos jogadores, mas algumas coisas ainda me incomodaram, e principalmente, como eu falei, essa questão da, de, de assistir muito o adversário jogar, sabe? É, o esporte, mais uma vez, leva gol, e levou três gols, e aí não tem como você estar tá o tempo todo buscando o resultado, né? E foram dois, a gente conseguiu. Achei isso até surpreendente, é um ponto positivo. Porque das vezes que o esporte sofreu empate, a gente já foi lá e desempatou. Muito rápido. O 2x1 e o 3x2. Foi muito rápido mesmo a reação. Mas ainda tem coisas que... É, detalhes que Anderson precisa consertar. E quando a gente for aprofundar mais o debate, a gente entra também na questão do próprio Anderson, falhas individuais, escalação e por aí vai.
2: Pois é, Aldenor, é, dá essa tua introdução também e a gente vai botando já já também a escalação na tela que aí a gente parte pra escalação. Já tô, a galera no chat aqui já tá falando de goleiro, de Renzo.
4: Normal, eu, né? Torcida do esporte é isso.
2: Porra, eu, eu comentei ontem, eu fiquei puto na vai com o Denis. Apesar de entender a, a vai, mas... Renan fez merda de janeiro até setembro, velho. Não foi vaiado daquela maneira nenhuma vez. Aí dentro errou no jogo e errou mesmo. E é vaiado daquela forma. O seu do esporte tem, tem, uma, tem vezes que parece que o cara merece passar raiva mesmo, porque porra... Merecia um Renan
4: mesmo. É por aí mesmo. É, sobre a introdução do jogo, assim, eu acho que... E, tô com uma linha de pensamento parecida com a de Lucas, assim. Eu acho que alguns pontos melhoraram. Postura... Aquela pressão sobre saída de bola, parte do primeiro tempo. Mas eu não acho que, no, no geral, o Sport fez uma boa partida, não. Acho que fez uma partida melhor que as últimas. Que as últimas tinham sido tenebrosas, né? Principalmente as fora de casa. É... Acho que melhorou, mas aí também, como já foi dito também, alguns erros né que a gente vai destrinchar mais para frente culminaram com o resultado não vindo mas eu acho que precisa de uma melhora bem maior para que a gente tenha no mínimo algo parecido com o que a gente teve no início do campeonato se é que a gente vai ter para que a gente ao menos é, possa competir e não deixar a, o G4 escapar né? porque é, com a quantidade de erros que a gente vem tendo com a fragilidade da defesa é, pode culminar nisso, né, muitos times estão encostando, a gente tem deixado pontos, é, desperdiçado pontos e isso tem sido crucial, né, porque times que a gente nem, talvez nem cogitasse mais, estão chegando se aproximando é, as partidas nossas foras não têm agradado o Anderson tem se mostrado uma música de uma nota só ontem culminou em mais uma vez terminar o jogo o time precisar de de jogo parar jogo fazer o time da catimba e nem isso acontecer morrer com duas substituições enfim é, torcer para que o lampejo que a gente teve em, em partes da partida principalmente o primeiro tempo sejam mais frequentes e façam com que a gente retome os trilhos da dos resultados e das vitórias
1: é isso é
2: isso eu também achei que o time ontem foi melhor que os outros jogos na verdade, eu acho que contra o Botafogo a gente já foi melhor do que contra o Ituano. ontem acho que foi melhor contra o Botafogo. Acho que ontem a gente sofreu muito pouco. Eu esperava um pouco mais do Criciúma, talvez. Acho que o Sporting ontem não sofreu. Mas foi três bolas na barra. Três, claro, treino velho? Três, não. Foram quatro na barra. Um andando fazendo uma defesa é, da porra.
4: Eu, eu achei que toda a bola que o Criciúma que, é, atacou foi perigosa. Toda ela. Foi. Foi É, que eu digo, foi, é, é porque foi, na, foi barra. na barra. Em direção é ao gol. É. Dois pênaltis, obviamente. E, 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 e o lance o do gol, que foi provar e, o... e uma e defesa do um Mas assim, todo cruzamento era um Deus nos Renan, Renan não faz aquela defesa, não. Foi Denis, não? É, Denis isso. É. É. Todo cruzamento foi um Deus nos acuda. Os caras ganharam a maioria do, 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 dos escanteios na área nossa. Isso. Mas aí as cabeçadas iam pra fora. Era um cabeçada mascada. Mas assim, toda bola eu achei perigosa. Teve um a lance no primeiro era, tempo continua... também que o cara chegou enviesado assim, chutou e Renzo dá um carrinho, pega em Renzo e sai é então assim, eu achei que o Criciú foi muito perigoso, e achei que o técnico em si dele, muito corajoso até no segundo tempo, com as mudanças diferentes do
2: nosso é, o o se quiser botar a escalação na tela, bota que a gente já vai comentando é, acho que o esporte vai a campo com o que tinha que fazer, acho que não tinha a discussão ali, acho que talvez seria Fabinho ou Fábio, né mas acho que se pagou a escolha. O Fabinho fez uma grande partida ontem. Ele mostrou. Acho que inclusive o Fabinho mostrou ontem porque Fábio pode ficar no banco para ele. É aquela marcação lá em cima que o Fabinho faz, que Fábio não faz, assim. O Fabinho é mais combativo nesse sentido. O Fábio se parece muito mais com o Felipe, o estilo de jogo dele. E Felipe ontem também fez uma partidaça ontem, assim. Ontem, aos 45 do segundo tempo, eu comentei por tipo, melhores em campo para mim. Fabinho, Felipe e Denis só por causa daquela defesa. Ele ainda não tinha feito aquela outra merda. Então, acho que a dupla de volante foi muito bem ontem. E o ataque também não tinha muito o que fazer, né, Luquinha? Acho que era isso mesmo, né? Se você até olhar pro banco, Fabrício, Edinho, né, Guéba, Gabriel, Michel Lima, não tem muito o que colocar ali. Talvez fosse discutir aí Jorginho, Alan Ruiz, mas acho que não, acho que já era meio que consenso que Jorginho ia ser titular. A dúvida maior para mim seria o meio, na vaga de Fabinho aí. E se na zaga jogaria Eduardo Everton, por conta da do tempo de, de ausência de Eduardo, né, eu cheguei a Everton, mas foi, o time foi esse, tu faria algo diferente nesse time aí, Luquinha, tu esperava algo diferente de Anderson ou não?
3: Não, eu concordei com a escalação, acho que até a própria dupla de zaga, né, a gente desfalcado, muito desfalcado, a dupla titular e até o reserva imediato, que é, seria a Alisson, então, tinha que ir de Renzo e Chico, e eu até tinha falado que, porra, óbvio que todo mundo que assiste a gente aqui me conhece sabe que eu sou viúva de Diego Souza. Queria ver Diego estrear, esperava que ele entrasse no segundo tempo, mas foi adiada a estreia dele, então até comentei. Hoje, vou torcer muito para que essa dupla de Zaga ela vá bem. É... Porque... Falei de Diego, eu estava torcendo muito por Renzo, que é um menino da base, um menino que tem qualidade, que a gente vez ou outra vê a torcida pedindo para ser acionado na, no time titular, para ter chances. E infelizmente Renzo ele cometeu dois pênaltis, né? E eu acho que foram dois pênaltis por falta de maturidade, ritmo de jogo, principalmente o primeiro. Ontem ali nas das sociais, o jogo é muito rápido, na hora você para analisar friamente o lance é, é, é difícil. Quem tá assistindo de casa é melhor, porque tem o um replay então com cabeça mais fria só vim ver hoje os lances. E o primeiro pênalti, por exemplo, eu acho que eu não
2: tive nem esse saco ainda de ver, não vi nada, velho.
3: Né, o, o primeiro pênalti eu acho que faltou mais maturidade dele, sabe? Ele Tu achou o pênalti quincho? É. Achei. Achei, os dois. Eu
2: vi, eu vi gente dizendo que acha que não foi. que Pelo que eu entendi, quando ele dá o carrinho, a perna direita dele, eu acho, já tá meio recolhida e o cara meio que se joga assim. Oh. Mas eu não cheguei a ver, não cheguei a ver.
3: Eu acho que ele foi imprudente, sabe? Se ele vai para Leva o cara até a linha de fundo, do jeito que ele tava fazendo, fechando o ângulo, é... O cara não ia ter o que fazer, sabe? O Denis estava posicionado certinho, aí foi até que eu comentei, estava vendo hoje com o Márcio os lances, eu disse, bicho, se o cara chuta de onde ele estava e ele acerta o gol, ele faz o gol, aí paciência, aí é mérito total do atacante, não tem o que fazer. Era só o Renzo continuar fechando o corredor, levando ele para a linha de fundo, porque ele não ia ter muita opção, ou praticamente nenhuma. D
2: dali da frontal, Mas... eu acho que o cara já estava sem ângulo para chutar. Tava tinha... pô.
3: E assim, eu acho que o cara é canhoto, até porque ele faz o corte para dar a sequência à jogada e Renzo vem igual uma Scania desgovernada e dá o carrinho ali, pega na perna do jogador. Pode ter até meio que dobrado ali a perna já, mas eu achei o um lance faltoso.
0: Uhum.
3: Então, infelizmente, o Renzo pecou, ele vinha até fazendo assim, um jogo nota 6. Sabe, a assim, ser um feijão com arroz ali que, se a gente vence e não tem esses dois lances capitais, eu acho que a gente ia dizer: por Renzo cumpriu o trabalho dele, fez o que precisava ser feito, substituindo Thierry Sabino. Então, vai ficar marcado por esses dois lances. Mas aí eu, Lucas, eu faço até um apelo para a torcida, principalmente os mais fervorosos. Pra quem não queime um jogador feito Renzo, sabe? A gente vê que ele tem qualidade. E outra, tem um agravante, ele é canhoto, jogou pela direita. O tempo todo tendo que cobrir Chico. O tempo todo. E então... nesse primeiro gol,
2: Luquinha, inclusive, eu tava querendo perguntar isso sobre Chico. Porque Renzo, ele vai para. O pênalti tá na esquerda, ele joga na direita. Chico tava onde naquela porra que eu não lembro. Porque assim, o, esporte, o que, ele o que me dá mais raiva.
3: 3 contra 3.
2: É, o que me dá mais raiva no primeiro gol é Filipinho lá na frente. Porque o Filipinho limpa por dois, três, entra na área, não chuta, não faz nada, perde uma bola, liga o contra-ataque e acaba no pênalti. Mas eu não lembro, fechando o olho aqui da, da fotografia do gol assim, eu não lembro nem onde tava Chico. Onde é que porra Chico tava naquele gol, pelo amor de Deus, velho.
3: Eu vou até abrir aqui o lance pra ver. Volta Renzo, Eduardo e Fabinho. É, é, Fabinho dá um ganho. pique da porra, né? Chico ele vem aparecer já quando a merda já tá feita.
2: Pois tá é, aí. ele sai para cobrir Chico, exatamente.
3: Então, o primeiro penalty é, realmente é um, uma, uma confusão, um efeito dominó, além da imprudência de Renzo, né? Sim. Mas só voltando para a escalação, acho que não tinha que Anderson fazer, não. Ele foi bem na escalação inicial. E a gente acabou com essas duas fatalidades, né? Esses dois lances aí individuais. E aí, mais para frente, eu quero até comentar o... Eu acho que foi o gol que deu impedimento e depois o Juiz validou. Porque tem um negócio que me incomoda muito. Mas depois a gente comenta sobre isso. Boa,
2: Aldenor. Escalaçãozinha. Era por aí mesmo, não tinha muito o que fazer?
4: Tinha não, não, Hugo. Como o Lucas citou, as nossas opções da zaga, os titulares e o reserva imediato não estavam disponíveis. A volância que Ronaldo hoje é titular tinha muito o que fazer, talvez a dúvida é que todo mundo tinha entre Fabinho ou Fábio Matheus né? ambos não, não vêm de, de partidas boas Mas aí quem, qualquer um dos dois que entrasse é, acho que não seria surpresa, era só uma dúvida mesmo é, e acabou o Fabinho fazendo uma, uma baita partida é, e a lateral direita que a gente, eu, 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 pelo menos eu tinha visto a notícia de que Eduardo estava tá, liberado a dúvida era se ele teria condições de já iniciar é, de cara, né? Senão ele iria ficar no banco para ser uma opção no segundo tempo. E ele tendo condições como teve e jogou os 90 minutos, ontem ficou claro mais uma vez que ele fazendo o básico, não precisa nele ter sido um dos destaques da partida é muito melhor do que Everton. Everton faz um ano muito ruim, então acho que... É, não tinha muito o que Anderson fazer, era isso mesmo E detalhando assim um pouco sobre o que vocês tocaram no assunto também Também achei pênalti o pé direito de Renz, por mais que esteja encolhido E que o jogador do, do Criciúma já esteja meio que cavando, se jogando é, Há o toque e aí não tem para onde correr não e Com a tecnologia de hoje em dia, com o VAR, essas coisas não passam batido não
2: é isso, é isso. Pelo que eu vi no chat, aqui, ó, super chat, sou do palhaço, agradecer a galera que tá mandando super chat. É, Renzo, dois anos profissional, quase não jogou, impossível de desenvolver um jogador assim, era pra ter sido emprestado, não teve processo da base. É, velho, é, Renzo é um cara que... Esse ano, eu, eu lembro de Renzo jogar um jogo titular que foi contra o Central, que eu tava lá, eu não sei se teve outro.
4: Novo talvez, no Horizonte.
2: É, talvez no Horizonte. Não, acho que não, acho que
4: não. É, é, acho que não sei, não lembro. Sei que Alisson, Cassiano e Chico jogaram. É porque Alisson, Alisson eu Alisson
2: acho foi que de... Alisson começa de lateral naquele lateral,
4: jogo. De é, lateral, acho que foi isso. É.
2: Então é isso mesmo. Então deve ter sido o terceiro jogo renzo de titular no ano. É,
4: acho que Eduardo devia estar machucado, Everton estava é, é, assim. com o time, entre aspas, titular, isso. e Alisson de lateral, e eles dois fizeram a dupla de zaga. É, acho, acho que foi isso. isso mesmo.
2: Aqui, o Thales colocou quarto jogo no ano. Eu não sei se é o quarto jogo. É, pode ser o quarto jogo mesmo. Eu ia dizer que é o terceiro titular. Eu não sei se ele só jogou mais um. Mas enfim, jogou muito pouco. Ele joga muito pouco, então. É o que o Luquias falou, valeu Assim, particularmente, eu. Eu gosto de Renzo, tá? Assim. E outro, eu conheço o Renzo enquanto pessoa. Assim, eu já conversei com o Renzo algumas vezes. Renzo... Já encontrei Renzo, acho que no Sport Bounce. Dois ou três jogos, vendo o jogo lá. Renzo estava lá, em todo lado começou a conversar. No aniversário de Gil, ele estava lá ele conhece Gil. Ele estava lá. E no hotel de esporte Ceará na Copa Nordeste. Eu fui no hotel antes e encontrei com o Renzo no rodotel, a que só no rolo hotel. Então, assim, é um menino super do bem. É um cara com cabeça boa. É um cara que, por exemplo, ao contrário de viajou, que logo na justiça. Renzo está aí em dois anos aí, três anos, quatro anos aí. Nunca brigou para fazer confusão para jogar. Sempre respeitou o processo, tudo. E como o Luquinhas falou, eu achava que Renzo estava bem em campo, velho. Assim, até. Na verdade, velho eu acho que Renzo foi bem em campo O jogo quase todo é Porque teve os erros capitais Paciência Mas se você, se pudesse fazer isso né Excluir os erros capitais É uma boa partida de Renzo Renzo consegue inverter uma bola Uma ou duas horas para a bandeira, uma bola para a pegola, Ele sai jogando bem Renzo no primeiro tempo ele está corrigindo o Chico em alguns momentos Claramente. até uma
3: bola Alguma enfiada de bola que saiu pelo lado de Chico Também
2: exato que Ele, ele cobre, faz
3: né? a cobertura e dá o carrinho pra bloquear o isso. chute. Ia ser um chute muito perigoso. Não sei se seria Exatamente. gol, se teria defesa de Dennis, mas ele faz essa cobertura muito bem feita, mas vai ficar pois marcado é. por isso, né? Vai ficar marcado, eu
2: espero que... Assim, deve ter sido uma noite horrível pra Renzo. Eu fiquei até mandando uma mensagem pra ele, não mandei, mas vou mandar. Deve ter ficado uma Porra, noite horrível pro cara. É, o é segundo trot. gol é do lado dele também, eu não sei se tem então, onde foi erro ali. Eu tenho... Ó eu não vi o gol, não vi na televisão em porra nenhuma. A sensação que eu tive foi que Chico errou além do impedimento. Chico ficou um pouco mais para trás. Posso estar totalmente equivocado, mas a sensação do estádio foi essa. Porque no primeiro tempo, teve uns dois ou três lances que todo mundo saiu e Chico ficou. E um deles, Renzo, tava chamando o Chico, meu irmão, vem, véio, sai, porra, corrigindo. Tava todo mundo na linha e alguém linha fazia assim para quando chegava em Chico. Então acho que Renzo fez uma boa partida diante de tudo que... E como o Luquinha falou, tava na direita, ainda tinha essa, né? Mas, infelizmente, errou. Pô. E, assim, a gente não pode passar pano, dizer que o cara não errou. Errou, porra. Errou. Agora entender o contexto do erro. Acho que, obviamente, é diferente se tivesse sido os mesmos erros nas costas de Rafael Thierry, por exemplo. Aí o peso é muito maior, porra. um cara muito mais experiente, um cara com rodagem. Então, a cobrança acho que tem que ser na medida da, da qualidade daquele cara pode entregar hoje. Acho que tem que ser tem que ser por aí. Então, espero que a torcida não queime renzo Renzo ao contrário de alguns outros que já se queimaram aí. E, por exemplo, o Vitor Gabriel, que eu já brinquei muitas vezes, que eu não vejo nada de mais do Vitor Gabriel. O Renzo eu vejo. O Renzo já vi o pouco que o Renzo jogou. já me mostrou muito mais do que o Vitor Gabriel, por exemplo. Então, torcei para a torcida ter um pouquinho mais de paciência, mas mas estou com vocês em relação à escalação. Hoje a gente tem que falar muito do jogo, que teve muito jogo. Vamos entrar nesse primeiro tempo mais a fundo, Luquinha, eu, eu gostei do primeiro tempo, assim, acho que o esporte... Gostei do jogo todo, na verdade, acho que o esporte... Já, já falei, né? Jogou direitinho, assim, longe do que já jogou na vida esse ano, mas... Fez uma partida boa, e eu acho que muito se passa pelo meio do campo, Luquinhos. Eu acho que ontem Felipe, Fabinho e Jorginho jogaram muita bola, assim. Jorginho um pouco menos que os volantes, ainda dando aqueles apagão dele, vagalume, às vezes ele dá uma sumida no jogo. Mas com a bola no pé, Jorginho, acho que fez uma boa partida ontem. Em alguns momentos ontem eu vi o esporte querendo ser aquele esporte da Copa do Nordeste de começo de Série B, marcando lá na frente com o Love, com o Fabinho, com o Jorginho, querendo marcar lá na frente. É, Felipe, porra, um baita jogo de Felipe, assim. O primeiro gol sai de um passe de Felipe, que ele acha uma cavadinha pra Eduardo lá de lá, o Eduardo puxa pro meio e cruza, mas a bola tava meio complicada, Felipe cava, ele dá um para Felipinho também antes, na esquina, Felipinho puxa para dentro e bate. Então, Felipe tava muito maestro do meio campo ontem. Fabinho fisicamente me surpreendeu, o acho que Fabinho jogou até o final, quando chegou nos 20, 25, eu digo, porra, daqui a pouco o Fabinho vai cansar. Aí vai entrar Eduardo, ou Eduardo não, Fábio, que é uma preguiça de correr da porra pra marcar. Vai acabar tudo, mas Fabinho foi ficando, foi ficando, e foi correndo, foi correndo, e me surpreendeu a parte física de Fabinho ontem. Porque fazia tempo que ele não jogava os 90, né? Pelo menos eu, eu acho que os últimos jogos que ele entrou, entrou no segundo tempo, teve um que ele entrou no titular, acho que não jogou os 90, nem lembro. Mas se jogou, ele não tava com essa intensidade física que ele apresentou ontem. Então, acho que a gente pode dizer, Luquinha, acho que ontem é o meio campo titular do esporte. É até o final do ano isso aí. Acho que não, não precisa mais mudar, velho.
3: Hugo, diante da apresentação que os dois fizeram ontem, eu acredito que sim. Eu acho que até Casalino comentou aqui que o problema da gente tá na volância.
2: E Adeus, que Ronaldo. Adeus, Ronaldo, novo Adeus, Ronaldo, novo
3: Inclusive, ele falou que eu até discordei um pouquinho dele, porque ele disse que o Ronaldo é o volante que faz a melhor cobertura ali da zaga, na proteção de zaga. Deixa eu até ver aqui a, o comentário que ele usou. Porque eu queria entrar nesse debate que ele levantou justamente para elogiar a partida de Felipe e também a de Fabinho. Eu até comentei no grupo, o Laudino respondeu na hora. É, eu disse assim, eu não consigo precisar se Fabinho realmente está fazendo uma grande partida. Porque a visão que eu estava ali das sociais é aquela visão que a gente do lado da frontal fica vendo de cima e é muito melhor. A das sociais é aqui, reto. É por então isso você que não vê a disposição... Erra, ele, ele é, baixo, acho aí. que é isso. Tem que assistir o jogo lá da, do Mas placar. Sim, é. é melhor. Mas aí eu até falei... Porém, uma coisa que eu posso cravar é que Fabinho, ele tá com aquele espírito que a gente sempre vinha pedindo nos jogos. Que é ligado o tempo todo. Isso já era segundo tempo. Acho que tava 2x2. Dois dois. E eu elogiei essa questão da vibração, de estar tá ligado o jogo todo. Inteiro concentrado, dando sendo o coração do time, sabe? O, o pulmão do time, na verdade. Então, e aí depois ele foi coroado com o um gol, né? Seria o gol da vitória. Então, acho que seria uma partida para realmente a gente colocar o Fabinho cravado como titular correr decorrer dos próximos jogos. Independente disso, na minha opinião e na minha visão, eu acho que manteria os dois acho que fizeram uma grande partida, se eles conseguirem manter essa pegada, Felipe na distribuição do jogo, que foi muito bem, como tu falasse, o maestro ali no meio de campo, e Fabinho com essa intensidade, de, principalmente para marcar a pressão lá na frente, correndo o campo todo, que foi o Fabinho que a gente costumou a, a ver na na Série B do ano passado, que fez com que ele se tornasse o titular da posição, e então eu acho que é isso, em relação ao restante do time, Hugo, eu acho que o que me incomoda muito hoje é Wagner Love, velho Vagnelov e aí, e aí eu não tô nem falando que eu quero Diego Souza titular, que eu quero não, não é, não é isso não, porque o pessoal que me conhece aí sabe que eu gosto de Diego, pode estar tá pensando por esse lado mas analisando só, de, é, só Wagner Love, é, além da falta de gols não vem jogando bem ele não consegue concluir uma jogada, você, tenta, você via que logo no início da temporada fazia uma tabela, corria, marcava lá na frente, e até em alguns momentos ele fez essa marcação pressão que ele está acostumado, mas na parte ofensiva, onde se espera muito dele, onde é o exigido para ele, ele está deixando muito a desejar, e aí fica mais uma, um buraco ali na frente, porque a gente não tem reserva para ele hoje, para que ele possa até descansar, porque o ritmo de, de jogo, apesar das semanas livres de treinamento, você pega o acumulado do ano, isso pesa. Por mais que você descanse durante a, a semana, é um cara de 39 anos. Então, talvez isso também esteja pesando. Mas, tecnicamente, ele está muito mal, muito mal. E a gente está sofrendo bastante, porque era um dos pilares do time. E aí, mais para frente, quando a gente também for falar de Anderson... E aí, antes de criticar o próprio Anderson, que eu tenho várias críticas a ele, mas eu quero destacar justamente essa queda de Love Se o Thierry estivesse jogando hoje, eu também tinha destacado isso, porque o Thierry não vem jogando bem faz tempo. Não é aquele Thierry que a gente está acostumado a ter uma segurança lá atrás na zaga. A gente já não tem mais um Juba, e eu não falo desse Juba que vinha mal, falo do Juba que foi destaque. Então, você vai pegando os pilares do time que fez esse time jogar bem, que fez esse time funcionar, fez a engrenagem funcionar, e os caras estão muito abaixo. E quando você leva isso para o coletivo, o coletivo não vai funcionar. Sabe? E vice-versa. Se o coletivo também não funciona, o individual desaparece. Então, uma coisa está ligada à outra. E aí, eu acho que o preocupante, antes também de... Não tirando a culpa de Anderson, porque... Eu já pedi para o Enderson ir embora faz é tempo. Estou por aqui já com o Enderson. Mas eu acho que passa muito também pelos jogadores. Acho que esse elenco tem que ser cobrado. E o senhor Vagnelov também, até por questões de... de... Enfim, sei se eu posso falar, mas deixa para lá. Pode não. É... Ele, como líder do elenco, precisa ter outra postura, sabe? Fora de campo, dentro de campo, assumir a responsabilidade para, junto com o Thierry, com o Sabino, Fabinho, próprio Ronaldo, que são líderes do elenco, tirar o esporte dessa situação, junto com o Ederson.
2: É, o Love, Love jogou mal ontem, de novo, né? Sim. E acho que lá de novo, Eu comentei com o cara lá, vendo o jogo, estava comentando com os meninos. Eu digo, porra, daqui a pouco tem que tirar Fabinho, porque Fabinho achava que o Fabinho ia cansar, ele não cansou. E o que eu falei eu digo, porra, tem que tirar Love, velho. E não era com 30 minutos, não. Eu lembro que eu falei de Love. Porra, já tava, sei lá, 44. Acho que foi quando levantou os acréscimos ali. Eu digo, porra. O Cristiúma tava, não tava conseguindo criar. Então era só bola aérea, bola aérea, bola aérea. O Sport também não, não tava nem contra-atacando. Era só bombondo no dênis pra Love tentar segurar a bola. por que é que tem alto no banco aí? Tem alguém alto e forte no banco aí? Porque consegue ser bola aérea defensiva e consegue tentar brigar com o zagueiro pra dar uma casquinha e tal. Era só Fabrício Daniel que tinha. Aí, mais uma vez, Fabrício Daniel não entrou. É. e na coletiva ninguém perguntou porque ele porquê o cara deu enrolada da porra, lá levou um fora foi o cara, foi o cara que falou de Vanderson, não foi? o cara veio falou de Francisco Daniel até Vanderson o cara puxou na jogada a imprensa também não se ajuda, né? Véio? é só perguntar, ó, oh, por que todo mundo o Fabrício Daniel? Ponto aí o cara vem, Gab Gabriel Santos Vanderson, aí ele manda aquele ô oh, gente, <risos> só pode em 11 gente, pelo amor de Deus porra, os caras não se ajudam véio. mas lá o é porra eu tô incomodado pra caralho esse jogo, velho. O que, é que o que é que tu achasse, vai Esse primeiro tempo aí? O esporte... hoje eu acho que jogou o jogo dele tinha. O Luquenhas também acho que, como falou contigo também, não né, mais cedo, que melhorou, óbvio, ainda aquele esporte. Acho que as peças individuais ainda estão. algumas principais, né? A gente foi o que o Luquen falando no aniversário. O esporte vai jogar ali sem Thierry, sem Love. Assim, joga no mal, né? Thierry, Love, Juba, que na época não gente estava aqui, estava mal. Aí volante, Fabinho, que era o melhor volante da gente, não estava. Fábio também estava mal. A lateral esquerda, Carlos era o melhor lateral esquerdo. Porra, é muita coisa estranha acontecendo para um time, para um time se estabilizar. O que, obviamente, não, não exclui a culpa de Enerson. Ele está ali para resolver, porra. Ele está ali para resolver. Mas. O individual ainda tá pesando, né, não. O jogo como ontem, assim, você vê. Eu arrisco dizer que se a zaga da gente ontem fosse Sabina e Thierry, a gente não perder esse jogo, mas nem fodendo, não. Não não empatou, não. Mas a gente não errava três gols, mas nem a pau, velho. Nem a pau levava três gols. Acho que no máximo um ali, porque eu acho que o Criciúma... As bolas perigosas do Criciúma, eu concordo com contigo, que foi perigoso. Mas era muito um meu boi. Era tipo uma bola aérea. Talvez com o Thiago e com o Sabine a coisa tivesse sido mais... Mais tranquila. Chique Renzo ontem. É, porra, é o quarto e o quinto zagueiro do time, né, velho? Contra qualquer time do mundo, o quarto e o quinto zagueiro, porra, vai fazer diferença, né, Dodon?
4: É, e o quinto ainda jogando do lado contrário. Do lado dele, errado. Né? É. É. <risos> Complicado. Pois é. é. Pegando o gancho do que vocês estavam comentando, é muito, muito dos pilares, como o Lucas citou. Vem mal individualmente, né? Love, Fabinho vinha mal, voltou a jogar bem ontem. A gente perdeu o Cariús. É... Jorginho tava mal. Acho que as duas últimas partidas só que o Jorginho deu uma melhorada. Thierry não vem numa sequência boa. Sabino também. Então, assim, os pilares realmente... A espinha dorsal, né? Da equipe. Não vem bem, né? Começar... É, Jorginho, dois jogos aí bem. É... Ontem a gente não teve Sabino e, e Thierry. Muitas mudanças no setor defensivo. A inconstância da lateral direita, nenhum dos dois estava entregando, o Eduardo se entregar, Everton muito menos, aí Eduardo muito tempo no DM, chegou Rosales que só jogou um jogo na direita, né? Os outros foram improvisados. Enfim, eu acho que é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e aí é onde deveria entrar a mão do treinador para tentar reverter isso. Se tem muita coisa, se tem muitos jogadores com nível técnico alto que podem resolver, mas que estão tecnicamente no momento abaixo, ele tem que mudar alguma coisa, cara. E Anderson vem se mostrando uma música de uma nota só. É incrível como tudo que Anderson faz é bem previsível. Assim, eita, o esporte está ganhando, o que, é que ele vai fazer agora? vai trocar o, o ponto à direita por ponto à direita da reserva ele vai trocar o ponto à esquerda tu lá pelo ponto à esquerda da reserva ele vai trocar um dos volantes por outro volante do banco isso o é um esporte ganhando aí o esporte está perdendo o que é que ele faz a mesma coisa o esporte está empatando o que é que ele faz a mesma coisa foi o que ele fez ontem e algumas coisas que ele faz me chamam muito a atenção acho que teve uma live aqui que eu participei tu tava o que eu falei assim é incrível como no começo do ano Jorginho jogava bem, naquela época o esporte estava bem, bem, e Jorginho não tinha fôlego para jogar 90 minutos, sempre saía. Aí teve um jogo que o Jorginho tava mal para caramba, agora recentemente, não lembro, vou lembrar qual foi o jogo, e Jorginho jogou os 90 minutos, porra. Eu é, se foi, foi não. Tão bem sim, Guarani. Então, acho que foi um jogo isso, fora do time. um, um <risos> jogo desse aí, bicho. Tipo, ah. quando ele tava bem, o esporte voando, jogando bem, ganhando tal, pau, Jorginho não aguentava, tinha um físico que não aguentava é, 90 isso, minutos. Parece. Aí ele voltou de lesão, foi titular, obviamente não estava com essas condições físicas todas, e ainda assim estava mal no jogo, jogou os 90 minutos. Aí ontem o Jorginho estava fazendo uma partida decente, de ok para boa, aí saiu, aí, aí tem saiu. a queda. Aí aquela substituição de sempre, lá bandeira por Edinho, Lá bandeira ontem fez uma partida ok. Isso não comprometeu, também não foi aquele brilho todo, aí, aí entra entradinho que faz tempo que Edinho não vem jogando nada bicho inventa, faz uma outra coisa, bota esse tal de negueba aí pra jogar, bota Fabrício Daninha bota qualquer coisa, mas fazer bota até Everton, que podia reforçar a marcação do lado direito ali fazendo a dobra, outro também Eduardo, apesar de ter feito uma partida ok pra boa ontem também, é um cara que também nunca joga os 90 minutos, ontem jogou voltando de lesão, de lesão. como é que explica isso? Tem coisas no esporte aí... que você fica Pé. volta aí um tempo quando Eduardo antes de se lesionar. É isso. Se, se toda a partida que Eduardo era titular não tinha essa substituição também, sai Eduardo, entra entra Everton, sempre, sempre. Ontem, ao momento nenhum eu achei que ele também tivesse entregando ou cansado, sem correr não. Mas é incrível como ontem ele voltando de lesão jogou em 90 minutos. Como é que explica essas coisas no esporte? Eu sei. Onde eu, 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 particularmente, eu estava agoniado ontem, acho que é pouco antes até do gol, botei no grupo nosso lá. Pô, é, é desnecessária essa pressão que a gente está levando. Ele vai morrer com duas substituições mesmo e tal. tá, a mensagem tá até lá. Daqui a pouco, pênalti. É incrível, ele não fez nada para mudar aquilo, pô. Então, assim, é, é, pegando eu até estendi, entrando em assunto que tá, talvez a gente falasse posteriormente, mas. Era só para enfatizar que Anderson não muda as coisas. As coisas que ele precisa mudar se peças individuais, que são, por exemplo, o maior é Love não vem rendendo, não vem tomando decisões é, corretas na hora de, de, de jogo passado, até que eu, que eu participei aqui, eu até disse, é incrível como ele domina uma bola de costas fazendo o pivô e faz aquela giro. Ele sempre gira para a perna que não é a boa dele, ele gira para a esquerda. No é, primeiro é, é, tempo
2: ontem tem uma bola, que eu acho que inclusive a bola que o Felipe... É um cara Acho que é Eduardo que dá pra Love. Não tá na da área, assim. Ele vai dominar da esquerda, a bola escapou. Ele domina a bola. Aí ele briga, a bola só pra Felipe. Felipe dá pra Felipinho. O Felipinho faz a jogada assim. Assim, uma bola daquela. Lá, três meses atrás. Love ia é dominar da esquerda e é cair bonitinho. é dar de canhota. Podendo ser gol.
4: Atualmente mas ia fazer é a jogada. Né? Hoje em dia ele
2: não tá conseguindo, velho. Não ele consegue tá mal, ele tá Até mal. a
4: decisão que ele toma, que é esse exemplo isso. que eu tô citando de. Quando ele consegue girar, ele gira sempre pra perna que não é a boa. Isso. É incrível. E Anderson, é o que eu quero enfatizar, não tem repertório para mudar. São, são peças individuais que tiveram lesões foi o caso de Love, foi o caso de Jorginho passaram algum tempo fora e voltaram. Não, não voltaram bem. Jorginho até Tá entrando no ritmo e melhorando. Mas ele não tem repertório para mudar. São sempre mais do mesmo seis por meia dúzia, entendeu? É, é isso que, que tem irritado bastante assim e só para deixar também minha minha opinião sobre a dupla de volantes né achei a partida muito boa dos dois e queria muito que fosse mantida essa dupla para o restante da temporada ainda para o final mas eu acredito que não vai Ronaldo tem por muito <risos> <risos> por, por muito menos ele já voltou
2: eu, eu tô desconfiado que ele vai manter isso acho que isso agora vai vai manter é, concordo com vocês em relação a Anderson, essa, essa falta de De leitura. De, é, não era nem leitura, era de leitura também, mas de variações, de variação Sim. tática ali no, no jogo. É, porra, é 4-2-3-1, velho, na vida e na morte, meu irmão, vai assim mesmo. E eu queria, é, a gente vai, obviamente, vai falar de Anderson mais na frente. É, só pra gente não entrar é. muito em enderson, a gente vai... Porque eu sei quando a gente entrar em entra, comigo vai esse chato vai explodir aí, quando entrar em entra. é, Indo logo para o segundo tempo, a gente faz o, faz o primeiro tempo, a gente faz um gol. É, o Criciúma empata naquele pênalti. Logo depois a gente faz 2x1. Um. É, volta para o segundo tempo, o esporte não muda, mas também não tinha que mexer, estava bem em campo. Não sofre uma pressão absurda, do Criciúma, como não sofreu pressão, pressão lá, só no final. Acho que os últimos 10 ali a gente dá uma. leva um apavoro maior assim. É, Love, você não sei se vocês viram o melhor momento de todos. Acho que o Luquinhas falou que viu. É, tem a bola no segundo tempo. Acho que ele pega para esquerda, e cruza. Love chega batendo assim, a bola vai, vai para fora. Não sei se digo não, 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 foi para fora, foi direto para fora. É, ele perde o gol. A bola foi difícil ou tu che não chegou a ver, o também Você lembrar desse eu, lance? Eu lembro só do lance
3: do gol que cruza para ele.
2: Eu, eu não lembro quanto estava o jogo na hora, velho o chega pela esquerda, cruz ele chega dividindo com o zagueiro, bate de primeiro assim, a bola vai para fora. Na hora eu achei que o zagueiro não, tinha estado para fora, mas o juiz deu o tiro de média. Digo, então ele perdeu o gol, eu não lembro quanto tava.
0: Não,
4: eu vi eu lembro esse lance. Eu tava de casa, acabei não indo pro jogo. Eu chegasse
2: a ver na TV, às vezes na TV, foi?
4: Foi, foi. Acabei não Ele indo, perdeu não.
2: mesmo? foi Pegou mal a bola mesmo?
4: Perdeu, foi? perdeu. Pegou mal.
2: ou aquela bola ali, na hora eu achei, eu acho que o zagueiro tirou, A juiz deu o tiro de meta. Caralho, ele, ele perdeu né? esse gol, foi ainda é possível, irmão. Meio que o zagueiro
4: chegou dividindo, né, encostando é. nele, e ele acabou não tendo um, uma finalização limpa, entendeu?
2: Assim, não era um gol fácil, não, não é como se ele tivesse perdido não, um gol não, fácil, não. não.
4: Não, não, mas assim, ele não chegou o chute não, direto, é como se o zagueiro tivesse tá. batido nele, encostado nele, e ele entendi, acabou entendi. não tendo uma finalização limpa. Beleza, beleza.
2: Eu fiquei se isso na cabeça e tinha, tinha esquecido. Teve a outra que... eu vi Alguém falou no chat aqui, eu fiquei com sensação no estádio também, que o o juiz foi mal pra caralho. Acho, acho que no Voz a gente praticamente não fala de juiz, velho. Não lembro. Não achei
0: se...
4: não,
2: velho. É isso que eu ia te perguntar, hum. Luiz, tu viste na televisão, na televisão a sessão é outra. Foi tranquilo a arbitragem? Achei,
4: achei normal. Foi. Eu não Beleza. tenho que
3: reclamar até... da arbitragem também, não, sinceramente. Até, eu... até
4: debati com o Lucas no, ontem, até no grupo, quando o Lucas perguntou sobre um pênalti, não foi, Lucas? Que a bola, se a bola tinha batido na mão ou não e tal. É o de Fabinho, e... né, o cabeçalho, e... né? Isso, nada. Até pega, mas o cara tá com o braço todo colado, colado, né? colado assim, nada, nada.
2: Porque eu vi alguém reclamando aqui no chat. E eu no estádio fiquei sensação ali na frontal, velho, de que mesmo esse juiz de hoje tá meio estranho. Não roubando, não, mas assim. Eu fiquei com essa assunta que tava muita faltinha. Eu olhava, eu... essa bola foi falta, porque ele não dava, dava vantagem. E geralmente pro outro lado. Eu, digo, eu não dizer que eu tenho nada para
4: reclamar, eu achei só como um exagero o cartão que ele deu para Felipe no primeiro tempo, assim. Eu, eu sou foi muito incomodado. Foi? Eu sou muito incomodado com autoritarismo demais. E eu acho que juiz no Brasil ele é muito é autoritário. Por exemplo, há uma falta, um pênto, qualquer coisa. Que, que eu discorde, eu sendo jogador contra o meu time, eu não posso ir falar com o cara não Exato. se eu juiz, tudo bem, eu não vou chegar e se eu, se eu não se sei não vou xingar, mas professor, né, que os jogadores costumam chamar professor, não foi, não sei o que, eu não posso argumentar com ele não, eu acho muito é, é, autoritarismo demais não sei, isso é, isso é, isso é... Isso é pra quem tá lá na hora, eu não sei como o jogador realmente chega e fala, com que tom de voz, com que palavra exatamente. Se não houver xingamento, não é nada demais o cara chegar e questionar. Oh, professor, não, não foi falta não sei o que. Foi, isso. Responde, resposta curta e grota, estilo Anderson, e pronto. E segue a vida, não ficar... Porque o cara vem reclamar, o cara... Pá, 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 isso é autoritarismo, pô. É agora tem uma aqui.
3: recomendação aí, né, de não poder reclamar, pedir cartão, isso, e aí isso. o juiz já... É,
4: é a mesma Ó, coisa do pênalti que o cara que... que o goleiro não pode ficar pulando na linha. É as coisas que faz que, sei não. Acabar não, não com o futebol. Futebol.
2: Justo. Ó, esse aí de Rosivaldo, pênalti não marcado em Fabinho e Jorginho, pela, te... pela televisão, no lado do outro. Eu, pelo estádio. No estádio eu lembro dessa mão, deve ter sido, eu não sei se é essa mão que ele fala de Fabinho é essa mão. Não, aquele bicho. Um dia esse de Fabinho, no... não estou lembrado. O zagueiro não. no tornozelo de Fabinho. Eu não lembro esse lance, velho. Confesso que eu não lembro esse lance, velho.
3: Eu
0: não, não lembro. Eu também, também lembrado, não,
4: vi não
3: ninguém comentando sobre isso, não.
4: Ah.
2: É, eu, não eu realmente não lembro. Eu, eu, eu não lembro
4: só só pegando esse comentário de Anderson aí, o novo problema é que os caras reclamam de, de tudo, de tudo e tal. Bicho, o Anderson, se for falar reclamação e erro, os erros são bem maiores que as reclamações. É, a
2: arbitragem o, vá, é o
4: Vá tá aí e a turma erra a torta e a direita, bicho
2: por exemplo, teve um lance ontem, o lance no tem. primeiro tempo que eu tava vendo na frontal eu tava bem na linha de impedimento na hora assim e foi um impedimento claro, velho, do cara do Criciúma um um, o cara tava uns 10 metros na frente aí Renzo volta porque o cara tá sozinho, o juiz não deu o, Renzo, o zagueiro não pode esperar, né então o Renzo é um bobão do, do zagueiro deles e resolveu a cabeçada pra frente a bola se destrincha pai acaba numa finalização do Criciúma Irmão, Renzo só cabeceou a bola porque tem um cara do Cristinho atrás, porra. E ele não sabia se o Júlio impedimento ou não. Porque não levanta a porra da bandeira, dá impedimento ali, acaba jogada, bate aqui, ó. É óbvio que o cara participou do lance, velho.
4: É aquela se não isso, também é da da agora, recom... meu também da recomendação, né? Deixa o lance seguir esperar, até exato. O, final, não sei o Aí, que... ao mesmo
2: tempo, o lance do Wagner, quando é gol, só vale a jogada imediatamente antes. Tem que ver o começo da jogada e, porra, esse lance de Renzo mesmo, porra. A finalização do Criciúma rolou, sei lá, um minuto depois. Eu não sei se se rola o gol, o VAR volta pra dizer, ó, oh, bicho, há um minuto e meio atrás teve um impedimento que não deram, não. Eu não tenho a menor ideia. Porque eu já vi dar, já vi no dar. Tem umas coisas na arbitragem que é foda. É isso. que Eu acho que é isso que o eu tava falando, Anderson. O cara segurar essas hum. coisas dentro de campo é foda, irmão. Meu irmão o cara tava impedindo, é parceiro. Levanta é. essa porra aí, essa bandeirinha aí. Teve um lance também, que acho que foi impedimento também, que o juiz bota o apito na boca pra dar. Ou foi falta? Não, foi falta. Sei lá, velho. Primeiro tempo também. Ele bota o apito na boca, tira. Claramente é feito. Botou pra, pra dar e, meu irmão, deixa rolar. Porque se for gol, vai lá me chamar. meu irmão dá, porra. Tu não tá vendo que foi o negócio. Tem atitude, vai lá e dá. mas A arbitragem aqui é... Não, vai dar não. É fraca demais, porra.
4: Olha o comentário de Jefferson aí sobre o lance do Jorginho. Foi nada. Lembrei Vamos agora. Se foi isso aí, foi nada. O cara Caramba. sobe. O cara é mais alto que ele. Sobe atrás. Meio que aquele coisa... Nossa, os braços aqui, cabeceia, a bola, nada. Eu não lembro, não. Sair nem fora, é, é, é justamente no lance do gol. É batido, aí Jorginho sobe com o cara, o cara corta a bola, vai pra lateral. Aí Felipinho bate aquele lateral, ah, e é o gol, que é o segundo gol, né? Que é justamente de Jorginho mesmo. Ele vai é, é, Rosivaldo
2: O cara que meteu o cotovelo no pescoço de Jorginho.
4: É, foi não, nada.
2: Não vi, não, não lembro Tem outro no
3: superchat aí, de torcedor palhaço.
2: Opa, boa. Eita. Já Vai, vi, bota aí. Isso aí. a parte física do time é outro desastre.
4: Porra, véio, eu nem achei. isso aí ontem. Eu não achei, não. Justamente é, é isso que me surpreende. É o Eduardo, tá morrendo, por véio. exemplo, eu não vi Eduardo ah. ontem cair para cãibra. O único jogador que eu é vi isso. cair com cãibra que acabou. É, não, não sei se também era Miguel também, porque tava perto de acabar e tal. Aí ele cai e faz aquela câimbra lá, mas é. fora isso, não, ontem, ontem, né? Eu acho que
3: essa, essa questão da parte física, ela se, quando, quando pesa, e já teve, tiveram muitos jogos que ela pesou de verdade, é por conta da questão da idade, da média de idade do time do esporte. É. O esporte é uma média de idade alta. Você pega Eduardo, trinta e pouco, Love, Jorginho. Ontem é, campo, Fabinho, Dennis, Dennis. é goleiro,
2: mas Denis, Eduardo, Fabinho. Jorginho, que nem é tão velho, mas é um cara que sempre se lesionou muito, e muito problema físico. Love. Filipinho, não. a Zaga não. Felipe também não é um cara mais novo do mundo.
3: Felipe acho que já deve ter seus 30, 31. É, eu acho dois, que é casa é dos 30,
2: 30 já. Então, o time... Alan Ruiz, que estão no segundo tempo, também é um cara já mais rodado. Esporte, Edinho é um cara mais velho também. Acho que Edinho, não sei se... Edinho bateu 30, não.
3: Dois, Tem 20 acho que
4: 20, e olha o tamanho dele, pô.
3: <risos> tá crescendo ainda.
4: Eu acho que não bateu 30, não.
2: 34, o João Lucas botou. 34, Tadinho é João Lucas? Ou é Felipe? Eu acho que é Felipe, 34, Tadinho. Deve ter isso tudo, não. Tá com a porra, não, velho.
3: Cadê, cadê? Ele tem 29 anos.
2: Tá novo ainda. Não dá pra crescer ainda uns 3 centímetros ainda. É, cadê? Cadê? Eu vou botar aqui, ó. O João Lucas mudou que Gatito Fernandes está encostado no Botafogo. Esquece isso. Vai, vai ser agora até o fim os que estão aqui. Não tem que fazer mais, não. Agora é, é o que tô falando. Vai ser
4: os que tá agora até o fim e o ano que vem é... também. Que Lugar...
3: Até 2024.
2: Não é só esse ano, não. Ano que vem também. Não é pouca merda, não. E Felipe é...
3: tem 29 anos. Felipe é de 94. Igual a mim. Boa,
2: boa, boa. É, então, é isso. Continua, Luquinhas.
3: Só sobre o segundo tempo, o que foi tua pergunta inicial. Eu é preferi o primeiro tempo do esporte, tá? Estava até vendo os números aqui para Obviamente que a gente não pode só analisar os números, mas pegando o desempenho junto com os números, o esporte teve 37% de posse de bola contra 63% do Cristioma. Foram 8 finalizações do Cricioma contra 5% do esporte. Então, o Criciúma esteve... Mais, mais em cima, né? Durante o segundo tempo, buscando mais o gol. E aí eu até separei aqui, eu não vou botar o lance pra rolar, porque é... é da, da, das imagens do, do, do Premier, pode dar bronca aqui pra gente, vou botar a imagem só... só a imagem parada, porque me chamou a atenção o posicionamento do esporte. O primeiro... É, o, gol, é? É, o segundo gol. Que é algo que dá impedimento de e impedimento. depois... Engraçado de... é, na, na,
4: ah, engraçado né? é na, na TV, na narração. eles O cara, o narrador, ele segue o lance, grita gol, mas faz... Tava muito na frente.
3: <risos> é muita foda onde o cara tava. Eu vi e olha que o a bola de... já saiu ali, então eu peguei o frame já... Um a a pouquinho... minha sensação
2: no jogo foi que esse cara tava impedido pra cacete. Agora, obviamente, eu tô do outro lado, eu tô ali atrás, né? Que quando eu olho o cara dando a passe que eu olho pro... Porque Esse cara é muito rápido, esse bicho que correu aí, velho. Que o cara dá o passo, quando eu vi a cabeça, esse cara tá 10 metros na frente, eu digo: Peraí, mano, esse cara tá muito na frente, porra. Não tem condição não, porra.
4: Esse cara é um craque, porra, já passou por aqui, já. Igor? É, esse cara. É. Igor, Volante, né? aquele. É não, ele é atacante. Ele jogou é um naquele Igor. time de. que tinha a família Bastos.
3: Meu é porque Deus. tem um Igor que era volante também, né, que jogou no... Esse é Igor com H, tem com... a escrita, tá? Ah, sim, o, o volante é com Y. Isso aí eu lembro não, desse Igor não. Só Y. É, pronto, o que me chamou a atenção aqui primeiro foi o seguinte, o zagueiro que tá com a bola, que faz o lançamento, e isso aí eu, vi, eu lembro até que contra o São Paulo, a gente destacou aqui que Beraldo, o jogo inteiro, inclusive ele era o zagueiro pelo lado esquerdo também, o jogo inteiro, o Beraldo teve liberdade para fazer esse lançamento. E agora, contra o Criciúma, esse lance se repetiu. Você vê Wagner Love de costas, praticamente de costas para a bola, ninguém pressionando o cara, o cara com, que, que é o que chama hoje, né, que é bola descoberta, quando ele tem essa liberdade, não tem a pressão do, do adversário. E aí você vê a linha de zaga do esporte, o único que está perfilado certinho é Filipinho. Porque veja, Renzo está de frente para a bola, para ele girar o corpo e tentar ganhar as costas. O, o atacante já vai estar tá correndo, ó. veja o posicionamento do atacante. Ele já está com, com o corpo voltado para a corrida, então ele vai sair na frente. Renzo está de frente para o lance, era para ele estar tá perfilado de later, na, na lateral, como o Filipinho está aqui. A mesma coisa Chico. Então o posicionamento naturalmente
4: o atacante já é mais
3: ligeiro que o zagueiro, ainda mais Exatamente. dando essa vantagem de giro de corpo tudinho, né? Nessa bola, nesse tipo de lance aí, quando o zagueiro ele tá, o zagueiro ou volante, ele vai fazer esse lançamento, o perfilamento da zaga tem que ser lateral para justamente dar tempo dele conseguir ganhar as costas e se recuperar. Se você tá de frente pro lance, para daqui que você gire o seu corpo para tentar recuperar a jogada, o atacante já tá muito na sua frente. E é o que acontece nesse lance. E aí ele ganha facilmente as costas tanto de Chico quanto de Renzo. E além da linha burra que fizeram aí, você vê Eduardo e, e Renzo até um pouco mais acima, mas Chico e Filipinho. Eu ia
2: falar isso, Eduardo e, e Renzo condições. Estão ali pra... dois e Filipinho e, e, e Chico, Chico em outro alinhamento, né?
3: Exato. Então, assim, é, é, um, é um erro coletivo, começando lá na frente, para ah, não ter pressão, e eram 20 minutos só do segundo tempo. Se fosse, sei lá, 49, time já cansado, mas 20 minutos, essa pressão deveria estar sendo feita lá na frente. E o outro erro. Só, só pegando o você... lance
4: no VATA, Lucas. É... Foi puxada a linha só em Chico mesmo.
3: Só em Chico, né? Então acho só. que o Felipe, né? Ele estava ali próximo, mas eu acho que não daria condição, não. E outro agravante, se você olhar lá em cima da imagem, tem outro cara aqui que se ele manda a bola, não sei se o cursor do mouse está aparecendo para o pessoal, tá, tá mas passando. lá na ponta direita cara também tá sozinho, então assim a bola vem nas costas de Renzo mas se fosse lá nas costas de Filipinho poderia ser um atacante, um, um ataque perigoso também então é um erro coletivo, começa lá na frente na falta de pressão e o perfilamento corpora, é, corporal da zaga também tá completamente errado e o, o lance do, do gol o terceiro gol deixa eu só colocar aqui rapidinho também, que me chamou a atenção é final de jogo, velho, final de jogo você tem que matar a jogada, você vai pra cima do cara, nem que você seja expulso não sei, mas, porra, foi muita isso aí já é depois de Denis sair jogando errado, a bola cai no pé desse, desse jogador do Criciúma ele já dá o tapa aí, né e eu acho que quem tá na marcação aí é Felipinho, é Felipinho porra, é... cara, velho derruba o cara, leva o amarelo, se tu tem segunda amarelo, leva o vermelho, mas derruba o cara 49 minutos, sabe Claro que o jogador não tem um relógio ali para saber se é 49, se é 51, mas ele tem a noção de que já está no final do jogo. Vai
0: então, é aquela
3: sabe. maturidade que a gente... Aquela malandragem que a gente já disse que falta ao esporte. A gente não vê o esporte... É o time que menos faz falta, é o time que menos recebe amarelo. É um time que só cerca. Então, mais uma vez, por falta de combate... É o vigésimo em desarmes na Série B. Exatamente. Então, assim, porra... Mata a jogada, porra. Então, assim, são, esse, são esses dois lances esse lance que aí. Destacar, que acabou. Você vai pegar. A Renzo cometeu dois pênaltis, realmente. É, são lances capitais. São o auge é o auge dos erros que o Sport cometeu na partida. São os dois pênaltis de Renzo. Mas, porra, veja o início das jogadas para você ver como é o erro coletivo e a falta de orientação do treinador.
2: Só explode sabe? lá atrás, né? Exato. Esse, e... esse gol aí, velho, me dá muita raiva. É o começo desse lance, a bola tá intermediária ofensiva do esporte com Edinho. Velho, aí Edinho resolve é jogar pra trás. Aí ele toca. Eu não sei se é pra Fabinho, se é pra Eduardo. Aí o cara vou tocar pra trás também. Tá vou jogar na jovem ali. Aí joga a bola pra Denis. Aí Denis erra. Obviamente, Denis errou também. Mas assim, o erro começa lá em Edinho, porra. Pra que recuar é aquela bola, porra? Pega a bola, toca com o cara no meio, porra. Aparece, leva pro fundo. Vamos tentar acabar, acabar o jogo aqui na frente. Toca para trás, quer toca para trás de novo, aí o cara dá um bombão, deu o bombão errado, ele demora para dar o chute um pouquinho, aí pega errado na bola, e essa imagem que tá no frame aí, tá travada, você vê que não tem volante, né? Tá Filipinho é, tá com uma, o cara ali em cima, aí tá Chico Reis Eduardo. Assim,
4: eu concordo com tudo que está sendo dito, mas eu acho que o chute de Denis em si não era esperado por ninguém. Isso faz com que realmente esteja esse buraco aí, né?
2: Também, também, também.
4: Ah, é, o time então, tá saindo, um... né?
3: O time espera é,
4: a bola lá na frente. também, entram. Como o Hugo falou, no início da jogada a bola tá meio que no ataque. Eu acho que a bola tá nesse último jogador aqui do, no canto inferior aqui, direito. Né? Isso, esse aí embaixo. Acho que a bola tá mais ou menos aqui, que é onde Edinho pega a bola e aí recua pra alguém. Eu acho que é Fabinho. E aí Fabinho dá pra, pra Denis e Denis faz o chute errado. Aí, meu velho, que achar que os volantes vão estar tá ali na posição correta
3: é difícil, né? É, é, é um conjunto de erros, de erro em cima de erro, né? E aí é onde entra a leitura de Anderson, que Laudenou destacou de sempre fazer a substituição 6 por meia dúzia. Se ele vê que você já tem o quarto e o quinto zagueiro no time e você vê que sua zaga ela tá sendo bombardeada, bombardeada assim entre aspas, né? A bola que chegava, chegava com facilidade. Porra, mete três volantes, final de jogo. Ao invés de que tirar o Jorginho por Alan Ruiz, uhum. lá bandeira por Edinho, bota Fábio, bota. não sei se tinha, Lucas, tinha a Baraca. Eu... Ele, ele, ele chegou a Bicho, botar é a Baraca. Eu, bom, Baraca. Tem, eu tava tão desesperado
4: aqui em casa ver meu filho assistindo. Eu não fui pro jogo justamente por isso. Ele, tá, ele quebrou o pé essa semana. Aí tava tá com o pé na bota aqui e tal. Mas a gente ele ia jogar,
2: aqui... não? Se ele não ia jogar, ele pode ficar e você ir pro jogo. tem desculpa não. Pelo amor de Deus também, aí né? Eu
4: não... Ele pode nem pisar <risos> no chão. Aí eu deixei ele pedindo as coisas pra minha mãe direto aqui, não, aí eu acabei ficando, né? É... Eu tava tão desesperado ontem com o sufoco que a gente tava dando que eu tava querendo baraca, pô. Cara, se, se Renzo jogou pouco, imagina baraca. Mas eu tava querendo, porque eu pedi baraca eu, também. Hora eu, que eu sei pedi que é baraca, uma um estatura alta. Ia fazer um três zagueiros ali, sei lá, jogava Renzo pro lado esquerdo, deixava Chico como se fosse um, um líbero e, e, e botava ele na direita, que da direito, Acabou-se. Tava pedindo até baraca. Tá desesperado que eu tava bola na área, lançamento, cruzamento, não sei o que. Toda bola os caras conseguiam dominar, conseguiam dar um chute, mesmo que machucado, pra fora ganhava um escanteio. Isso já tá irritado, velho, irritado.
3: E aí a galera pode até falar assim: ah, Anderson, se ele tivesse feito isso, ah, Anderson recuou o time e mesmo assim o Cristina foi lá e empatou, ah, é, botou a bunda na parede, não era pra fazer isso. Mas eu acho que a gente também tem que saber separar, sabe? O jogo pedia isso. Era final de jogo já, pô. Uma coisa é você estar tá com 3x2, 20 minutos de jogo, aí você realmente não vai, você não vai botar a bunda na parede. Você vai tentar sair no contra-ataque, mas sem realmente recuar o time totalmente. Tem que, tem que entender o contexto, o contexto do, jogo. do jogo. O contexto né? e não teve time que estava remendado
4: defensivamente, isso. né? Porra, bota mais Porque um volante, fecha o meio Sabine de campo, Thierry fecha na a na zaga. zaga.
2: Se a gente tivesse um a zaga titular, talvez não precisasse fazer isso, botar um Chico, botar um Alisson Cassiano, por exemplo.
4: Não, talvez não, talvez pudesse, não ter um zagueiro em si, mas um volantezinho fazia Exato. mal a ninguém.
2: Exatamente. Eu lembro Já muito tá que a gente são... conversou isso naquele esporte chapecoense lá de novo. Esporte ganhando o jogo, fim de jogo, aí ele bota Fabrício, Daniel e não sei o que, irmão, mete um zagueiro aí, mete um volante aí, fecha a casinha ali atrás e leva pra casa os três pontos, papai, pelo amor de Deus. O jogo Esses de Gabriel...
4: Dois... Foi o jogo que Gabriel Santos conseguiu jogar um tempo e o segundo tempo foi substituído aos 41 Aos 40, do isso. Time. Esporte Chap, né? É, Sport Chap. Nesses dois jogos
2: aí que a gente leva gol no finalzinho aí, o esporte não foi substituição defensiva para fechar a casinha, digamos. Foram quatro pontos perdidos. Bota quatro pontos na tabela aí, vê se faz diferença. Não é foda, velho,
4: né? É se o treinador, treinador fosse aí, aquele véio. cara, tu acha que ele fazia isso?
2: Pelo amor de <risos> Deus. Ele tinha feito aos 30 já. <risos> Aos 30, eu já tinha feito isso. 1x0 em dois jogos, em dois jogos, sem uma diferença. Aí o ia estar aqui, puto, retranqueiro, não sei o que, mas ia ser é, líder. É. é. Não é foda? Fala Bota o um comentário de, de Jefferson aí.
3: Não, ele só perguntou se o lance do pênalti, o, o 3x3, né, do Criciúma, que Denis erra, realmente foi como o Hugo tinha, tinha descrito, né, que a bola vai sendo atrasada, que Renzo tenta dominar, ele toca para Denis também, Denis já domina, e aí, pronto, justamente, o lance que eu descrevi do segundo gol do Criscioma, que era para o esporte fazer a pressão, o Criscioma fez em cima de Denis. E pela pressão que o Criciúma fez em cima de Denis, ocasiona o erro dele na saída de bola, e aí o resto a gente já sabe. Então é isso, o esporte não pressiona o adversário, o esporte assiste o adversário jogar. Aí você facilita demais a vida do, do, do outro time, pô, a vida do oponente. O que o Sport não fez no segundo gol do Criciúma, o Criciúma fez no, no, no gol do de empate deles. É simples. É. Simples. É. E isso bom, aí passa gente... por orientação do treinador. tá? Passa por orientação do treinador. É onde entra onde entram os erros de Anderson. De leitura, de substituição, de comportamento do time dentro de campo. E aí, o que eu queria chamar a atenção que no início da, do podcast, que eu disse que eu ia falar mais pra frente, eu assisti o jogo das sociais e teve um determinado momento do jogo. Acho falar, que, tá
2: pedindo que tu vai falar de Enzo logo?
3: É, da postura dele ali na beira do campo. Bom,
2: antes de a gente entrar em Enzo, que a gente já emenda com a coletiva também, eu queria só fazer tá. pontuar as falhas individuais de Denis e de, de Enzo a gente já falou, mas a de Denis especificamente, perguntar vocês dois, porque assim, Denis faz aquela defesa no segundo tempo que na hora eu, porco eu morei, meu irmão, como se fosse gol do Copa do Mundo. Eu digo, enfim, eu tenho um goleiro que faz uma defesa difícil. Ponto. Porque se aquela bola fosse do gol, o Renan era gol. Aquela bola era gol. E ninguém aqui tá dizendo que a culpa dele. Eu era tipo, porra, essa bola foi foda, difícil pra caralho. Esse bicho também é só bola difícil. Porra, a gente tem um goleiro que pegou uma bola difícil, beleza. O Denis errou. Tanto no segundo quanto no terceiro gol. Assim, ele sai No segundo ele sai atrasado. E no terceiro ele chuta errado a bola. Poxa, não tem como dizer que ele não errou. Mas aí, minha opinião, eu queria ver de vocês dois. Vocês acham que é um erro, obviamente que é um erro técnico. Mas assim, é um erro técnico de jogador ruim ou mais um erro técnico de jogador que claramente tá sem ritmo, velho. Principalmente o segundo gol, assim. Que vai, acha que vai chegar e não chega. O terceiro também é um erro técnico. E eu também achei um, um falta de ritmo porque ele pega a bola. Quando ele dá um toquinho pra bola chutar ele calcula errado ali. O cara não vai chegar. Eu ainda acho que a bola deu um trisquinho na chuteira do cara do Cristiano, quando ele dá um bombão. Não sei se ele tocou direto, se a bola foi quando ele quis ou se a bola deu uma desviadinha. Fiquei na dúvida ainda. É, mas eu achei que as duas falhas de Denis foram falhas de ritmo de jogo, velho. Eu não achei que foi falha de, de ruindade, tá ligado? Eu acho que foi falha de ritmo. Eu queria ver vocês dois, porque eu já vi gente na arquibancada, não, agora tem que botar Jordan, agora volta Renan. E aquela vaia de Denis ontem no estádio me incomodou muito, velho, muito, assim, porque, obviamente, ele errou, foi foda, tudo, mas, porra, a gente passou oito meses com o Renan levando gol todo jogo, porra. Todo jogo o Renan levava gol, porra. Gol merda do jogo. Tem um goleiro que, pelo menos, pegou uma bola difícil. Testa o cara, porra. Agora vai até o fim. E eu, e eu repito. Eu falei no podcast aqui na, na véspera, na, no pré-jogo da gente. Ele vai errar ainda por falta de ritmo. Porra, algo que vai, porque O cara tá mais de um ano sem jogar, porra. Ele vai errar por falta de ritmo. Isso aí não, não tem dúvida, não. Mas, pelo menos, embaixo da trave, ele não errou. isso é que me conforta. Assim, embaixo da trave, que é onde, entre aspas, importa ali, ele não errou. Chutão, velho. Ah, tá pronto. Aquela falha dele no segundo gol... Tem um Palmeiras e, e Vitória no Palácio de Itália que marca faz um golzinho, pô. Vai che cheira a bola, o cara faz o gol. É uma surra que o Vitória dá no Palmeiras lá dentro. Então, assim, acontece, pô. Isso aí acontece. Eu acho que ontem foi, foi mais falta de ritmo do que de qualidade. Eu queria ouvir vocês, porque aí depois a gente já entra em... E sim, sobre Renzo também, somente o terceiro gol. Porque eu achei que foi, obviamente, falha de Renzo, mas eu acho que foi também uma falha por falta de ritmo, cansaço e inexperiência. Foi um misto ali não foi qualidade, porque daquela bola ali, Renzo teve umas 3, 4 no jogo, que ele veio e rebateu de primeira, sem frescura, dominou e bateu, e nessa última ele bate, dá o dominado pra chutar, o cara chega mais rápido que ele, quando ele vai, ele, ele faz o pênalti. Eu também acho que não foi falta de qualidade, foi mais um misto de cansaço assim, na experiência, ritmo. Eu queria ouvir vocês dois sobre isso, a galera do chat também, porque depois a gente já passa pra para Anderson, né gente? Fala, Denô.
4: É, assim, sobre... Denis, eu não acho o Denis mais goleiro do que Renan e do que Jordan não, tá? Eu acho no mesmo Naipe. Eu vou torcer, né? rezo que ele esteja em dias melhores. Não acompanhei a carreira dele quando ele saiu do Brasil em Portugal, que é o mais recente, mas no São Paulo ele era um goleirozinho bem, bem mais ou menos. Então, é... se for comparar nessa época, que aí já tem alguns anos, né? algum tempo, é... seria os dois técnico, erro técnico e erro de, 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 de falta de ritmo mas eu vou, vou esquecer aquele período até porque foram muitos anos lá em Portugal que ele passou e aí eu não, não tenho conhecimento de como ele jogou lá, se estava bem, se não estava acho que também passou pela Grécia rapidamente não sei mas é... se fosse para dizer de ontem é, é mais falta de ritmo, né? É muito parecido com o erro de Jordan do gol lá do, do recuo de Juba que ele vai tentar dominar. Que ali é total ritmo de jogo, cara. Perdeu o tempo da bola na hora de tentar botar o pé para matar e aí a bola passou por baixo. O de Denis não é dessa forma, mas aí acha, perde o time da bola, do chute, da velocidade que o atacante vem até chegar até ele e acaba... Errando, né? Então é, é, é isso. E sobre Renzo, o, o, no lance do terceiro gol, eu que vi bem, porque vi pela TV e represou mais de uma vez, até por ter sido pênalti, ele consegue to tomar a bola, evitar o, o atacante de passar a primeira vez. O atacante tenta, aí ele bate no pé esquerdo dele e aí ela bate e volta para o atacante. E aí o atacante dá outro tapa e aí ele vai tentar tirar e aí acaba batendo no, 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 no pé do atacante e derrubando, fazendo consequentemente o pênalti. Acho que também é, é inexperiência, cansaço, que no lance anterior, um minutinho, dois antes, ele tinha caído com câimbra, enfim, acho que é, isso pesou, né? Ele poderia ter sido mais utilizado, mais rodado e isso ter sido evitado, né? E aí é um debate que a gente entra em Anderson mais para frente, lá no, no, no quando a gente for falar da coletiva e do, do, do debate que ele fez lá com os jornalistas.
2: Luquinhas, é, sobre Denis e Renzo. E depois, Luquinhas, já emenda o, o pódio, que a gente faz o pódio rapidinho entre Anderson.
3: É, no caso de Denis, eu acho que talvez ritmo de jogo, mas eu acho que foi mais erro técnico mesmo. Ali o cara vai chutar a bola, e aí como eu destaquei, ele erra porque ele é forçado ao erro. O atacante do Criciúma, ele vai pressionar Denis justamente. Se ele estava... sozinho ali era tranquilo. A bola tinha e outra, aquela bola que ele que ele vai chutar, ela iria no meio do campo, mais para frente ou reta, na mesma lateral onde ele estava, que ele estava ali no lado direito. O atacante do Criciúma, ele fecha o lado direito dele, que é a perna boa dele, justamente para forçar esse erro para ele jogar essa bola na diagonal, para a esquerda. E aí, a bola, o, o chute não sai como ele quer também. Então, acho que é muito mais um erro técnico provocado pelo, pela pressão do, do atacante do Criciúma. Já Renzo, é, acho que eu tô contigo, É um mix ali de falta de ritmo, de maturidade, de porra, tanta coisa, além do erro técnico também. O de Denis não, acho que o de Denis foi... Questão técnica mesmo. Vai, fazer, vai dar um chute e o chute não sai do jeito que ele queria. Sobre os melhores em campo, eu vou, vou ser bem rápido aqui. E aí não, é, não tem ordem de primeiro, segundo, terceiro não. Vou colocar Fabinho, Felipe e Filipinho. Gostei muito dos três. E eu acho que é isso. Eu acho que não foge desses três, não.
2: Os piores. de logo os piores que a gente já...
3: Os piores... Infelizmente, vou botar Renzo, foi crucial para o empate. É, Chico também, vou botar Chico, porque Renzo foi forçado a erros, porque acabou jogando por dois em determinados momentos da partida. E Vagnelov, botar Vagnelov como um dos piores também, porque eu acho que ele representa muito essa má fase do esporte. Ele representava muito bem a boa fase, quando a gente vinha fazendo gols, vinha jogando bem, e ele era um dos pilares dessa boa fase, era fundamental para o time. Nessa má fase, ele também vem sendo fundamental para o esporte jogar mal. Então coloca eles três como os piores em campo.
2: Boa, eu vou de, eu vou de Felipe, Fabinho e Filipinho também. Destaquezinho para Felipe aí jogou muita bola ontem Felipe. Eu, eu, os três jogaram muita bola, acho que Felipe. Fabinho na parte física, e Filipinho mais uma vez mostrou que ofensivamente ele, ele é bom jogador. Eu acho que ele, até tava brincando com o Candeias ontem, eu ia dizer, não, pô, meu, meu menino é futebol ártico, eu acho que o Filipinho às vezes brinca demais, ele quer dar um toquinho a mais do que o necessário. O primeiro gol é isso, ele driba uma ou duas vezes na área, não chuta, não toca, não faz nada, perde a bola, é o contra-ataque. É, ele às vezes dá uma, uma rebolada demais, mas bom jogador. E porra, com muita dor no coração, Renzo, acho que não tem como, foi, foi o capital ontem, assim, dois pênaltis, é, Denis também, e acho que Chico, acho que a dupla de zaga e Denis, acho que esse trio ontem foi, foi mal, eu já dei muito, porque o Esporte levou três gols, né, porra, os dois zagueiros, o goleiro mal, fudeu também, né, não tem como não levar gol. É lá, Denor, teu pódio.
4: Porra, acho que eu concordo com vocês, com os melhores, né, não tem pra onde ser não ser, né? Fabinho, é, Fábio, é, Felipe e Filipinho. Filipinho ontem na esquerda foi uma válvula de escape muito boa. Acho que ele ganhou, sei lá, 80%, 90% das jogadas que ele tentou para cima do, do lateral adversário lá. Toda a jogada que ele tentou resultou em alguma coisa. Até numa que ele perde e resulta no gol do, do Criciúma, né? que é o primeiro. Mas gostei muito, muito mesmo da partida de Filipinho. O Felipe veio numa crescente é, boa já, acho que três partidas boas já dele com essa. E Fabinho, voltando a ser o Fabinho que a gente conheceu do ano passado, né? Piores, não tem como não, não fugir de Renzo. Chico muito mal, mal mesmo, posicionamento, tudo. Eu lembro quem foi que falou
2: aqui no, numa live dessa aí que Chico nunca... Chico não tava atrapalhando, não sei o que. Não, peraí, esse cara tá vendo o mesmo jogo que eu não, porra.
4: Eu, tenho, eu acho que foi Rosivaldo. Rosivaldo, se foi tu, tu fala aí, se entrega. Viu? O Casalino, o Casalino gosta muito de Chico aí. É, Chico
2: não dá, velho. Chico não dá,
4: doido. É, sem condições. E assim, eu fico na dúvida entre Denis e Love. Love muito mal, mas aí Denis comete um erro que acaba resultando num gol, então eu vou fechar o pódio com o Denis.
3: Eu acho que dá pra fazer uma menção a Rosa esse cidadão aqui, tá? Porra, ah, bicho, ele,
4: ele, ele só não entrou no meu porque os, os outros citados os foram, foram cruciais para o gol, aqui, gols né? assim, sabe? Mas esse Exato. cara foi muito mal, pô. Impressionante como ele consegue piorar o time, velho. É por isso que eu digo: a, a nota de Anderson tem que mudar. Ah, não tem um ponto à direita, inventa qualquer coisa, bota até Everton na, na ponta. É. Que era menos ruim. Eu acho que chegou num ponto que esse é de... Negueba aí que chegou ah. aí o cara que já tá acertado até com o Ceará. Eu acho que a é... gente tem que ser é... tratado Angel, já como o
2: como Gabriel Santos e
4: Ivan. Uh, sabe? Nem bola para, ele tá acertando é, mais é, porra. Ele não pode es... mais pô. Os escanteios da gente virou Everton Felipe é meia Isso. altura no primeiro pau. Primeiro é pau. incrível, pô!
2: Escola Everton Felipe de bola parada. É
4: de, é de um bata para ele, né? A altura
2: exatamente mal, mal demais. E é um ponto que até eu perguntar você, eu esqueci quando eu, eu não lembro agora eu da substituição. Porque acho que ontem o esporte cai mais ainda no segundo tempo por conta das substituições, porque Michel entra mal, Edinho entra mal e Alan Ruiz também entra mal. E ele não faz dois últimos, né? Então, já para a gente, até entrar em Anderson... É ó, o eu, oh, vai, não aqui. eu fui, fui eu, não?
4: Hein, deixa eu só pegar aqui. Arthur tá aqui do meu lado, aqui próximo. Me lembrou até teve um lance ontem, bate e rebate na área nossa. Que a bola sobra na, na meia-lua alta. E quem sobe pra tentar tirar a bola de cabeça é ele. Porra, vai, eu ri é, na hora aqui. pô. eu ri <risos> na hora aqui. Não vai porque não vai ganhar, né? Edinho tá é tá na sobra na, na meia-lua. Exato. Brincadeira. E o Andrew meteu aqui, ó. Chica
2: Guerreiro, pô. Então vai fazer o UFC, irmão. É. UFC, pô. é pô. Guerreiro é <risos> o UFC, pô. O cara dá cara tapa ali, sai na tapa, é massa. Dá não, o jogador tá...
4: Trata até dezembro de 2024.
2: Que beleza. Dá não, dá não, dá não. Mas vamos embora agora para Primeiro blogueiragem, blogueiragem, blogueiragem. A gente vai, vai entrar em mas a gente esqueceu de gente começou com Dona Maria hoje. Fazendo homenagem pra ela, acabamos esquecendo. Aí, obviamente, fala nas nossas redes sociais, tá aí passando embaixo. Twitter, Instagram, TikTok, Threads aí, o arroba Voz da Bancada Underline. Entra lá, dá tua moral a gente, curte, é, segue a página da gente. A gente tá sempre tentando conversar com vocês por lá também. É, e obviamente aqui no YouTube, né? O Voz da Bancada. Você que tá assistindo aí, que não é inscrito ainda, se inscreve aí, comenta aí, vai com a. Entra na turma do chat aí, comenta com o que, é que você achou do jogo, o que, é que você está achando do programa, o que é está que querendo mais, menos, que a gente vai sempre tentando fazer o que a turma quer, porque a gente, graças a Deus a gente não é imprensa, então o que Anderson falou ontem não vale para a gente, que a gente não é imprensa. Infelizmente, eu felizmente para ele, se a gente tivesse a chance de perguntar para ele, a gente não ia perguntar sobre Wanderson, sobre Gabriel Santos, era bem aquela pergunta que o Aldo tava estava falando, irmão... Por que porra tu coloca Edinho todo jogo na maneira? Explica aí, me explica aí, só, só, só isso. A pergunta é essa. Tem que sair vasculhando o Wander, o Gabriel. Eu digo, ô, Ederson, por que Edinho entra todo jogo e todo jogo ele entra mal? Ou você tá achando que ele tá entrando bem? Pronto, aí se ele responder que ele acha que tá entrando bem, beleza, então você acha. Tá bom. Então a torcida eu tá sabendo. Que
4: teve, que... Eu acho que teve alguma coletiva dele há uns 4, 5 jogos atrás que Alessandro Matias perguntou a ele sobre o revezamento da, da, da ponta direita. Eu lembro que ele e falou se, que e se é ele prática, pensava de isso, exato. Aí, se, só que a pergunta do Alessandro foi além. A Alessandro perguntou e se ele tinha uma terceira via, uma terceira opção e tal. Ele citou isso aí que tu falou de uhum. que às vezes um vai melhor, outro não vai porque tem muito desgaste e tal, porque ele faz e vai e volta, vai e volta, né? Porque muitas vezes o lateral direito ele faz o terceiro zagueiro ali e tal. E não respondeu a pergunta do Alessandro sobre terceira via. E não respondeu tá provado, né? Porque isso foi umas 4, 5 rodadas atrás no jogo em casa. Não tem, é. E ele não tem. Como eu disse hoje, assim, bota Everton, tenta novamente, já que Everton tá tão mal atrás, bota Everton na frente, tenta esse negueba que chegou, tenta Fabrício Daniel, eu sei que não tem velocidade feito os outros, mas tenta alguma coisa ali na frente diferente, um tal do esse Michel é, lá da tá segunda... errado, né? é o tal do Michel lá da segunda divisão, inverte, né? ao invés ele jogar na esquerda, bota ele na direita, mas isso. não dá mais Edinho não, pô.
2: Pois é, tá mal, tá mal. Então, Curte, compartilha, se inscreve no canal e vamos embora falar de Anderson Luquinhas. Luquinhas que tá apaixonado por Anderson Moreira. É, eu, eu confesso assim, eu, eu até falei no grupo Cláudio Novo, eu, eu por natureza, eu sou um cara meio grosso, assim, eu sou meio grosso. Às vezes eu sempre percebo, eu dou a resposta meio curta e grossa, assim. E eu sou meio impaciente, eu sou, então eu me identifico com o Anderson em muitas coletivas dele, eu acho graça algumas coisas que ele fala, assim, que eu que se me perguntasse eu ia responder igual também. Então ontem... Primeiro que demorou muito a coletiva de Anderson. Então ficou aquele zunzunzun de que, não, pediu demissão, vão demitir, parará, parar, parará, parará. Daqui a pouco apareceu Anderson na coletiva e deu a Oficial... coletiva.
4: Oficialmente Junto com Carreiras... estavam comentando sobre o jogo. Isso. Junto com Carreiras e Jorge Andrade.
2: É, eu tentei, inclusive, descobrir no grupo se rolou esse negócio de demissão mesmo. Não rolou, pelo menos o que me falaram foi que não chegou a pedir demissão, nada, mas que teve uma conversa no bastiário. Fiz: ó, que porra é essa mesmo? que aconteceu aqui hoje de novo e que Anderson obviamente estava muito irritado. Então, o Antônio Gabriel inclusive falou na rádio ontem que ele viu Anderson entrar no vestiário ontem e deu um burro na parede ali noturno, que ele estava muito irritado e tal. Então, obviamente também, eu até comentei isso com o Gil e com o Billy no carro. Tem que se entender ou tentar entender, porque torcedor é foda, a parte humana da parada. Pior que o treinador tá puto o que aconteceu. O cara não entrou ali para perder, levou o gol último minuto do jogo, tá puto, tá puto. Escutou um xigamento, chegou o torcedor de volta, o que tá errado, que não justifica obviamente. É... Mas ele chega na coletiva com o Jorge com carreiras. Eu não lembro de outra coletiva ter acontecido isso. Pelo menos recentemente eu não lembro de nenhum aconteceu isso. É, acredito que os dois foram para ali para dar uma, um apoio e dizer, ó, para mostrar para a imprensa, para mostrar para quem quisesse ver, que estamos com o um treinador, né? Acho que o significado foi esse. Posso estar errado, mas o significado eu acho que, eu acho que foi esse. É, a coletiva de Anderson foi o que eu falei para o Laudinou, nota tá no grupo acho que foi igual a tomada de coletiva que ele deu no esporte Só, só... o que mudou, eu acho que foi o Marcelo que botou isso, só mudou o humor. quando a gente ganhava ele tava de bom humor. quando a gente ganhava ele puto mas o... o tom dele e as respostas dele são sempre iguais e assim, e Anderson é... isso é a informação que eu tenho lá dentro, eu nunca encontrei isso na minha vida mas todo mundo do clube que me falou dele diz meu irmão, ele é assim todo dia, o dia todo, então assim eu quero dizer, não é um personagem, tá? Não é tipo o Renato Gaúcho, por exemplo. Com a imprensa é outra coisa, né? Um personagemzão. O Murici era um cara que era chato pra caralho na coletiva. Mas todo mundo falava que em off, o Muricy era gente boa. isso não gostava da coletiva e tal. Enderson não. Aparentemente, que é um cara que é chato mesmo, velho. Ele é chato, pô. Ele é chato. O cara é chato. Paciência. Tem gente que me acha chato também. Alguém vai achar o Lucas chato. Alguém vai achar o De chato. O Anderson é chato. Ele é mal-humorado mesmo. E já algumas entrevistas esse ano, ele já deu a entender que não vai passar muito mais tempo no futebol. Que vai se aposentar porque é muito desgastante e tal, então eu acho que tem isso também é, na balança. Não que justifique o modo que ele trata a imprensa ou torcida. Enfim, o a confusão com a imprensa também é outra. Que, assim, eu, enquanto torcedor, eu sempre continuo criticando muito a imprensa. Eu acho a imprensa daqui muito fraca, muito fraca. A imprensa em de quando se fala imprensa pernambucana, ah, generalizando porra. Eu não vou sair citando o nome de todo mundo aqui. Mas, por exemplo, Antônio Gabriel, eu não acho. Antônio Gabriel fraco, eu gosto muito do Antônio Gabriel. É, sei lá, Igor Moura, eu, eu acho, eu gosto de Igor Moura, só citando de rádio. É, sei lá, César Rossati, eu gosto dos comentários de César. É, sei lá, vai ter mais alguém aí. O narrador, eu gosto muito do narrador Haroldo, eu acho. acho que tipo sempre profundo Haroldo e Alexandre, os dois. Acho que é Haroldo que eu gosto mais. Então, assim Tem pessoas legais, né? Óbvio que tem gente boa, tem gente que comenta bem. Mas... Quando chega na hora do vamos ver, digamos, na hora do pau, a imprensa, aí eu cito todas, rádio, TV, internet, em geral a galera dá uma recuada, não sei se por medo de represária do clube ou, enfim, se o chefe mandou o cara pegar leve, mas a entrevista feita de ontem, por exemplo, o Quinhentos o Laudendor, ninguém chega fazendo a pergunta, aquela pergunta, tá ligado? É sempre um professor... Gabriel Santos está encostado, o Wanderson também. O que, é que você acha de Fabrício Daniel? Porra! Por do... Essa semana, inclusive, o esporte proibiu o jogador da entrevista, né? Então, a imprensa. Vários repórteres foram no Twitter e falaram que era absurdo e tal, que o esporte não dá acesso ao clube, é, que é só na coletiva mesmo e tal. O que eu acho um absurdo também, eu acho que o treino devia ser aberto. Não todos os treinos, mas acho que alguns treinos deveriam ser abertos, como sempre foi. Sempre se havia, pelo menos, 15 minutos antes, 15 minutos no fim, que era aquecimento. Vai ter falta. para imprensar lá, tirar umas fotos, fazer imagem. O direito de imagem do jogador do esporte é o direito de imagem mais mal gasto da história, porque o jogador do esporte não aparece em canto nenhum. Não é você vê, o jogador do esporte não dá exclusivo em canto nenhum. É raro dar uma exclusiva. É, coletiva não vai jogador do esporte, só vai o treinador. De vez em quando aparece um cara na TV esporte e acabou. Então, assim, é, jogador do esporte é muito blindado. Eu acho isso absurdo. Eu acho que tem que falar. É uma coisa que eu discordei lá dentro ontem. E vou perguntar ele aqui, a Luquins, a do chat também. A entrevista aqui não existe debate, né? O cara pergunta, ele só responde, passa para o próximo, acabou. Ele pode falar o que ele quiser, não existe a tréplica. Isso eu acho que é. Desde que eu me entendo de gente que coletiva é assim. Eu não lembro de coletiva de debate assim. Pode ter do um ou outro que o cara discutiu, mas é raro. Eu não gosto do formato da coletiva, a minha crítica é o formato da coletiva. Eu acho que teria que ser algo mais. Irmão. Sei lá, perguntou de Fabrício Daniel. Porra, por que não? Mas, porra, professor, a gente queria. Acha que ele pode cair mais ali, pode cair mais aqui. Aí entra outro problema que eu também passo para vocês. Treino, ninguém vê treino, né? Tu então, teve coletiva que eu lembro que Anderson falou, mas é porque vocês não estão acompanhando. Porra, é óbvio que eu não acompanho, porra. Eu não posso entrar, caralho. Esporte não deixa entrar, como é que vai acompanhar? Não tem como acompanhar, porra. Então eu acho que faltou ontem, por exemplo, na coletiva. Por que ao invés de aproveitar Jorge Carreiras ali? Pergunta ainda, só não, porra. Porque teve um jornalista que perguntou, analisa a partida. Porra analisa a partida, irmão. Carreiras tá ali do lado, Jorge tá ali do lado. Digo, Anderson, obrigado por estar tá aqui, mas eu queria perguntar ao seu Jorge Andrade por que a, a, os treinos do esporte estão fechados. Eu queria perguntar carreiras, por que qualquer coisa. Pergunta então, pô, aproveita que o cara tá ali. Faz uma pergunta mais cabulosa, dá uma instigada na pergunta também. Então, eu acho que a, a turma... Eu não vou dizer que é incompetência, porque não sei se é incompetência de todos, alguns eu sei que são. Mas às vezes eu acho que essa galera pode ser podada por chefe ou por meio de bater de frente, enfim, não sei. Eu queria ouvir vocês dois a respeito da coletiva, tanto das perguntas quanto da resposta de Anderson. E o que vocês acham que isso poderia, se isso pode influenciar dentro de campo, porque fora de campo influencia. Porque, obviamente, atinge a gente já torcida, né? aquela velha frase que quando o cara tá ali, ele não tá falando pra imprensa, tá falando pra torcida, né? O cara tá no rádio, por querendo escutar. Eu tava ontem querendo escutar coletivo, porra. Queria saber o que tá tava acontecendo. Então, assim, Anderson falou pra mim. Ele não falou pra Antônio Gabriel. Ele falou pra Hugo, porra. Eu que tô escutando. Então, por eu tá querendo escutar, eu também acho que as perguntas deveriam ser melhores. Mas beleza, tudo bem. Não foi. Vocês acham que isso influencia fora de campo na relação? Acho que essa relação Anderson-torcida pode estar tá muito conturbada além do campo, pelo extracampo, por esse modo de Anderson tratar, e o cara tá em casa e escuta aquilo, e meu irmão, além de burro, é chato. No popular, tá ligado? Faz merda dentro de campo, não ganha, e ainda é chato. O cara é chato do caralho, meu irmão. Não aguento mais esse cara, não. Ou não. Eu tô viajando e a torcida consegue separar. Eu queria ver vocês dois sobre isso. Enquanto vocês vão falando, eu vou botar os comentários do chat aí. Começa aí, Luquinhas.
0: Hugo
3: primeira parte da imprensa que Anderson ele cita a imprensa. Aí eu vou dividir em duas esse, essa questão. Eu acho que realmente a imprensa daqui é despreparada. E aí em casos específicos porque, como... Gente, tu
2: a... Só para te atrapalhar logo no começo, porque também já emenda. Porque Anderson tem uma hora que ele cita na coletiva que ele fala de... É, acho que é quando ele fala que a imprensa só tem um esporte para tratar e tal, tem que tratar melhor, enfim. Que vivem de boato. Ele dá alguma coisa desse... Dá um... Eu não lembro a palavra que ele usa, mas ele dá a entender que a, a turma inventa muita coisa. E aí, em defesa de Anderson, será que eu posso defender ele? Mas assim, teve o lance de Diego Souza, que vazou que ele ia jogar, não joga e tal. E esse negócio de ontem, que ele teria pedido demissão no vestiário. Foram duas, coisas, duas notícias que saíram da semana e que ambas o clube negou. O clube nota oficial negou. Diego Souza veio para falar, também negou. Se é mentira ou se não é, fodeu Não sei, mas oficialmente é mentira o boato tanto quanto aquele de ontem, né? Que ele teria pedido demissão internamente. Então, assumimos que o Sport está certo, que Anderson está certo, que ele não pediu demissão, deve ser um saco. Você está conversando sobre o jogo, como ele falou no vestiário, e quando sai, está lá a galera perguntando se o de demissão foi. Não, porra, está trabalhando aqui. Fazendo esse aspas ali de defesa para ele, se é que é verdade. Só para deixar claro que, se é tudo verdade, ele poderia estar tá puto. Eu só não acho que é tudo verdade, mas também é achismo, né? Valeu, Luquinhas, foi mal.
3: Nada, é, essa questão que Anderson criticou a imprensa de Pernambuco e que a gente fala muito das perguntas, eu acho que é falta de preparo mesmo, sabe? Eu acho que a imprensa daqui ela ficou muito engessada naquele formato antigo de ir para a coletiva e analisa o jogo, pergunta ao treinador. Por que você colocou fulaninho no lugar de ciclaninho, sabe? Fora isso, a gente só via algo extraordinário, quando tinha uma bomba no clube, vai pedir demissão no vestiário, tá acontecendo realmente um problema de bastidor, aí você vem com algo diferente que você consegue extrair na coletiva. Mas quando você vai realmente fazer perguntas, analisando o jogo, analisando o dia a dia, porque é sempre Edinho e por lá bandeira lá bandeira por Edinho, porque você não tem coerência nas substituições, por que são as mesmas substituições, porque que os treinos são fechados, sabe? A gente não vê a imprensa fazer esse tipo de pergunta. E eu acho que, como o Hugo falou, tem as exceções, como, por exemplo, o Antônio, que eu sei que é um cara que está muito antenado no futebol, não só daqui, mas no futebol global, assim como o Cabral, são caras que estudam o futebol. Então, acho que hoje em dia não é só. E aí, eu, pelo menos na minha cabeça, funciona assim. Quem quer fazer jornalismo esportivo não deve mais estudar só jornalismo, só a faculdade ou só qualquer conteúdo voltado para o jornalismo. Eu acho que você tem que entender de futebol, porque se você vai fazer perguntas sobre futebol, sobre o jogo, você tem que estar bem instruído como um cabral é hoje em dia, você vê um Cabral, ele é elogiado em todo lugar, talvez tenha gente que não gosta de Cabral, nem Jesus agradou todo mundo, mas falando sobre o jogo, é um cara que você vê que estuda, que tem preparo para estar tá ali comentando, fazendo questionamentos, então eu acho que falta muito isso aos profissionais, e boa parte, tá tem exceções como Antônio, mas boa parte, eu acho que falta esse preparo de, de entendimento do jogo para poder fazer questionamentos pertinentes daquelas daquela, situações como é, o próprio Cabral que eu citei. Então, assim, nessa parte que ainda sou crítico a imprensa, eu estou com ele. Só não concordo com a forma que ele falou. Quando ele disse, ah, se não tiver se o seu esporte é aqui, vocês iam estar tá falando de quem? Vocês sabe A forma com que, com que ele usou os, é, os termos, a, a, por, o caminho que ele usou, eu acho que é, 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 é o lado errado. sabe E ele também é um cara, como o Hugo já falou, e aí eu, ele o Hugo já tinha falado por alto comigo, mas por mais que ele seja chato no dia a dia, e eu também, quem, quem me conhece, eu sou um cara chato também, mas é, Pô, eu acho que ele tem que ser um cara muito mais receptivo com a imprensa, sabe? Até para ele ganhar a própria torcida.
2: É a profissão da Luquinha.
3: É a profissão do cara, então é a imagem dele ali, sabe? É, ele tem que ser. tem que saber entrar e sair dos lugares. Então, para ele ter esse, esse apoio da torcida, você também tem um apoio da imprensa, que a gente sabe que a imprensa já derrubou muito treinador por aí. Até nessa questão de inventar notícias. Hoje em dia é até mais difícil, né? Mas a gente sabe que, que já rolou isso. Então, acho que os dois lados aí têm suas razões. Mas essa questão da imprensa, eu tô, tô com ele. Só acho que é, ele tem que se comportar melhor. E aí, só voltando a um ponto que eu queria ter destacado quando eu queria falar de Anderson, em relação ao campo. Ontem eu tava nas sociais, no jogo, e... Uma coisa que me incomodou muito é assim, eu não gosto de treinador que fica ali à beira do gramado berrando, sabe? Eu acho que isso aí não influencia em nada. O cara fez o treinamento durante a semana, o cara deu a prelação no vestiário, os jogadores já sabem o que tem que fazer e o que não tem que fazer. Porém, Anderson, ele passou o jogo inteiro com os braços cruzados, assistindo o esporte levar pressão, assistindo o esporte cometer erros e você não vê ele fazendo nenhuma orientação para fazer as correções necessárias. Se você pegar qualquer outro treinador aí no mundo, seja de, de primeiro escalão, de um escalão mais baixo, porra, pelo menos quando a bola chega ali próxima à área dele, você vê um pressiona, vai para cima, faz isso, não faz aquilo, corrige. Eu vejo o Anderson ali com o braço cruzado como quem já entregou os pontos, sabe? Do mesmo jeito que ele foi para essa coletiva de ontem chegou de uma forma, utilizando de cinismo, utilizando de muito sarcasmo, e, tipo... Gê. É, sabe? Como quem tá ali forçado, como quem não Isso. queria estar tá ali, já tá num clima que, tipo, chutou o balde, e você vê todo essa, esse comportamento à beira do gramado também. Porra, ele, é o, ele é o líder desse time. É ele que comanda os 11, mais 5 que entram, mais 3, mais 2, enfim... E você vê uma postura totalmente apática do líder do time à beira do gramado. Isso é, por exemplo, é outra coisa que poderia ser perguntado na coletiva. Anderson, por que você ficou tão... O que é que está acontecendo? Você está tão apático à beira do gramado, pelo menos foi a minha visão, e aí ele rebateria da forma que ele quisesse, porque o que é que está acontecendo, sabe? Mas ninguém faz essa pergunta. E aí é onde a gente entra com as críticas também para a imprensa. Então o meu lado, a minha visão, acho que vai bem por aí.
2: Boa. Claudiano, é, fala pra galera aí também o que aquele que tava conversando no grupo ontem sobre, sobre a coletiva. É, eu destaco, inclusive, aquela parte que tu falasse da trep, que eu acho massa que se tivesse mesmo. Uma conversa. Mas não tem, coletiva não tem. Eu acho que não, eu é. não lembro de ter isso. Em, não, em, não, realmente. Em mas coletiva é porque... nenhuma. E eu acho não. que isso, Claudiano, é, rapidinho, porque aí tu, tu fala também, uhum. Eu acho que isso é onde falta aparecer mais, tá ligado? Por exemplo, vai no podcast. Pô, não precisa ser aqui, não, porra. Vai no Embolada. Vai lá conversar com o Cabral lá, porra. Discuta em tática com o Cabral. Aparece no Globo Esporte, porra. Conversa. Chama o Thiago Medeiros aqui. Vamos conversar aqui sobre futebol. Sei lá, aparece, porra. Aparece. Assim, jogador do esporte, treinador do esporte essa, esse ano. Os caras não aparecem em canto nenhum, vai. Você não vê jogador falar, você não vê treinador falar. E quando fala, são sempre as mesmas coisas, que aí é aquilo que eu estava falando. É a mesma pergunta, é a mesma pergunta de sempre para um cara chato que não quer estar ali. É óbvio que vai dar merda isso, né? O cara não está afim de estar ali, porra. Ele não gosta daquilo ali. Em é, futebol americano, em basquete, é diferente. As NBA, NFL, por exemplo, tem uma frase clássica de um cara do Super Bowl, que o cara é obrigado a ir na coletiva. Como é em Copa do Mundo, né? O jogador é obrigado a ir na coletiva ali, passar 15 minutinhos na Champions, o treinador e tal. Aqui não é. Então, tem um cara clássico que ele vai na coletiva, <risos> é marchar o lente. E toda pergunta que se pergunta a ele, ele, meu irmão, quando vai começar a coletiva, ele diz ó, é o seguinte, eu estou aqui, obrigado, porque se eu não estiver aqui, eu vou ser multado. Mas eu não quero falar. Se vocês puderem não me perguntar nada, eu agradeço. Beleza, beleza. Aí abre a coletiva, aí o repórter pergunta alguma coisa para ele. A resposta dele, estou aqui para não ser multado, eu não vou falar. Meu irmão, ele passa uns, sei lá, uns cinco minutos, velho, cem minutos. O cara pergunta, alguém pergunta a ele, só estou aqui para não ser multado, só estou aqui para não ser multado, só estou... Eu acho que a sensação que eu tenho com o Anderson é só isso. Tipo, ele tá ali, meu irmão, porque ele é obrigado. Porque se ele pudesse, ele não ter ali nem a pau, nem quando ganha e nem quando perde. Não é aquele vira d'água água pro vinho, não. Ele é aquele jeito ali, todo jogo. Só muda o gol, ele tá mais sorridente, porque eu lembro que quando a gente ganhava de cinco e perdia quatro gols, já a galera perguntava ele, porra, pessoal, tá perdendo muito gol, né? Aí ele, tá criando, né? Se não cria, reclama. Se cria e perde gol, reclama também. Bom, era desse nível. Hoje em dia a gente não cria mais, então mudou o tipo de pergunta. Mas a resposta é grossa e boa, né, Ludo
4: É, só primeiro antes de entrar em Enderson, voltar um pouco na questão Diego Souza, divulgação e o que foi feito no dia. Pra mim, uma palhaçada total, tá? Tô, eu tô com a torcida nessa questão aí firme e fácil. Dizer que o vídeo que foi postado na quarta-feira com a chamada de Diego Souza não dá a entender que ele vai ser relacionado é, é me chamar de palhaço. Se é você forte. bota Diego Souza para chamar, baixa baixo preço do ingresso. Bota Diego Souza para chamar, para depois dizer, não, porque eu ouvi muita gente em grupos de, de WhatsApp, em redes sociais, dizer o vídeo não é, não dá a entender nada. Palhaço, estou com o nariz aqui de palhaço aí chega no dia, tem toda aquela repercussão de que foram, so, foi soltado por alguns repórteres de que foi opção de Anderson não, não, não relacionar ele e tal aí no, no dia do jogo aí o clube solta nota oficial o Diego Souza nitidamente vai assistir o jogo normal, isso aí é, é de praxe, mas nitidamente tem, vai dar uma entrevista para desmentir aquilo, tá muito armado se foi Henderson, se não foi, não tenho nem ideia, mas que ficou tudo orquestrado internamente. Palavras de Henderson, nota do clube oficial e entrevista de Diego Souza tá na cara. Isso aí tá na cara. Detalhe, Diego Souza na entrevista dele cita que vai para o jogo do ABC. Vamos supor que qualquer coisa aconteça e Diego não vai para o jogo Imagina do ABC. Imagina que ele não vai. Pegou, uma, pegou uma, sei lá, uma afta justo ou então sei lá o cara tá voltando de lesão pô pode ter uma outra menozinha que impeça ele de jogar e aí e aí então achei uma palhaçada aquilo de ontem acho que se o, o time foi totalmente fora de contexto da divulgação daquilo isso era para ter sido feito muito antes Eu, a quem é quem comanda o esporte esquece da imagem que, a torcida, que grande parte da torcida tem para com o Diego Souza. A partir do momento que to, você traz ele, contrata é, e gera uma expectativa natural da torcida, faz um cronograma, pô. Ó, oh, Diego Souza tá voltando de lesão, assim, essa, uma, na apresentação dele, e aí a gente vai ficar semanalmente divulgando uma notinha, precisa de duas, três linhas, da evolução do quadro dele. Porra, isso matava, facilitava tudo a vida e não criava esse clima ruim que criou. O clube tentando reverter isso para não gerar uma hostilidade ainda maior antes do jogo. Enfim, achei totalmente fora de tom. Aí vai para a coletiva de Anderson. Estou é, com o Lucas nessa questão da, da imprensa. Tem muito jornalista despreparado né? é, no, no, nas perguntas. Ontem as perguntas é, foram normais. As de ontem, especificamente. Tá? Não achei elas foram ruins também. Não achei nada demais. Foi mais do mesmo. As perguntas, com exceção da última, onde alguém lá a gente só escuta a voz, né? Perguntou sobre Wander. isso quer brincar, né? Faltando 10, 11, 10 rodadas aí para terminar o campeonato. Café me perguntar de Wander. bicho quer brincar
3: Meu irmão, o que eu riria
2: é da brincadeira. <risos> Ó, mas, na moral, eu essa pergunta aí e a primeira, eu acho que ele fala do torcedor, né? Que a vai até uhum. falar, obviamente, daquela discussão que teve ali. A resposta dele eles ali, meu irmão. meu irmão, eu me não, eu chamei. Eu Quando chamei o torcedor
4: para vir, vir comigo aqui. Vai fazer o que? Eu tô no vestiário, sei não. Vai. Aí ele
2: faz até preocupado com ele. Talvez ele fosse caído. Eu amo fosse... isso, meu
4: irmão. É... Eu adoro
3: esse caso. A
4: carne demais, né? Não existe. Ah, eu isso.
3: me divido com essas coisas. Puta, aí mesmo.
4: entra na, na questão o que a gente debateu, né? Da, da, da tem uma réplica, tréplica eu sei que isso, tendo isso a, a, uma coletiva que duraria 15, 20 minutos vai durar 40, 50 minutos, porque todo mundo vai querer fazer isso, mas assim fica muito vago o, uma resposta, porque por exemplo se alguém chegar para ele, vou pegar o exemplo que tu mesmo citou, e pergunta sobre Fabrício Daniel não ser utilizado aí ele vai dizer que tem ele e toda uma comissão técnica que vê treino e vocês não vê, vocês imprensa e por isso Fabrício Daniel não tá jogando Aí beleza, aí ele vai responder isso e vai passar para o próximo. Só que o jornalista que fez a pergunta vai dizer: sim, tudo bem, não tô vendo, mas tu tá botando Edinho, então é de um come treino. É. Tu tá entendendo? Exato. Precisa é ter esse, esse jogo nem né? que seja rápido ali, tá certo, Anderson? Tudo bem, compreendo que, que a gente não, não acompanha os treinos Talvez o Fabrício Daniel não esteja rendendo tanto, mas o Edinho tá? Porque Edinho isso. em campo não vai fazendo nada. Tá entendendo? Isso coisa é. rápida. Eu sei que se todo mundo for fazer isso lá, quantos jornalistas fazem perguntas, oito 10, que a, pergunta lá, lá, que ser... ficar... a pergunta tem que vai ser... Não... A pergunta né, tem que ser um negócio... muito bem elaborada, né? Muito,
2: muito. Porque coisa o cara não vai ter assim... outra chance,
4: né, Bruno? é E outra, eu não sei... Eu sei que fica na sala ali esperando, e eu não sei se eles se conversam entre si, qual pergunta vai fazer. Porque, Talvez por exemplo, fazer, né? eu, eu, eu posso ser o quinto da lista da pergunta. Tô lá, tô com a minha pergunta aqui, ó. Se alguém usar antes... Favor. Aí, aí, aí o terceiro vai lá e faz. Aí eu... Puta isso. que pariu, né? Me ferrei. Eu fiz. Aí eu vou eu participei que... de... Aí eu vou ter que ir lá elaborar outra pergunta na hora, assim, entendeu? Eu não sei se eles ali ontem como demorou com mais de uma hora. hora. ou eu vou perguntar isso. O que é que eles vão perguntar? Se tem um grupo de WhatsApp se fazem isso, sei lá, por WhatsApp? Não sei. Eu, eu participei de duas coletivas.
2: Não falei coletiva. Foi coletiva porque foi uma da, na campanha de, da eleição participei da gente participou do jantar, a gente foi convidado pro jantar de, de Uri para ver e tal a outra chapa não chamou a gente, enfim e ninguém começava não cada um perguntava a sua, quando chegou a minha eu digo, meu irmão, vai essa aqui e a outra foi quando o Voz foi chamado lá atrás e eu fui também para fortunato ainda, para ver a ilha, o gramado e tal que rolou uma coletiva depois cada um perguntou ao seu também, meu irmão, não tinha essa não cada um perguntar, o cara tem que anotar
4: 10 né? perguntas, e
2: quando chegar na décima você tem que ter a opção Acho que por isso que a pergunta tem que ser muito bem elaborada, né, Luque? Tem que ser um negócio para insistir nesse ponto de, de Fabrício Daniel, ele como exemplo. Pô, quando você for perguntar sobre Fabrício, tem que perguntar sobre Edinho também. Tem que ser uma coisa só. Então, é, tem que ser muito direto. Eu digo, Anderson, por que você insiste bola de cabeça na hora aqui? Por que você insiste a insistência em Edinho, visto que ele tá mal nos últimos jogos, e não dá uma chance a Fabrício Daniel? E você já pode puxar aquela entrevista que o Fabrício Daniel deu, sei lá qual foi o jogo, Botafogo de São Paulo, sei lá. Um jogo que ele joga em casa, que a gente sempre comenta aquele lado de novo. Que ele ele disse que, porra, um começou com o Anderson e que Anderson tem dito a ele, ó, trabalha, dá a entender que, ó, não estava treinando bem, tava fora de forma, tava preguiçoso e tal. Puxa isso, porra, e traz pra coletivo e pergunta a Anderson, diga aí, Anderson. Lá atrás esse cara deu entrevista dizendo que tu tinha cobrado ele, ele jogou, agora ele saiu. Ele tá preguiçoso de novo, por isso tá preferindo Edinho, mesmo Edinho estando mal, não tem mais nenhuma outra opção, e acabou, porra. Agora, vai puxar a Gabriel Santos, Wanderson, não sei o que. aí também dificulta, né, velho?
4: É, eu acho. O, o, só para pegar um. continuar no gancho que, que a gente estava falando da imprensa, é, eu vi um Twitter, foi nem essa semana, foi na semana passada, de um. não sei está o nome, mas. um repórter aí que tem nome no Twitter, onde ele diz que a torcida do esporte. É, quando o time está mal, ela procura sempre um, um salvador da pátria. E esse salvador da pátria que a torcida estava tanto pedindo. Era Fabrício Daniel. Bicho, isso eu achei, assim, totalmente fora de tom. O fato de eu pedir Fabrício Daniel não quer dizer que eu acho que Fabrício Daniel vai chegar e fazer os gols que Love vem perdendo, não. Eu só acho que ele merece uma chance. Se, se quem está lá, se é, ou, ou se ele vai entrar de centroavante no lugar de Love, de, de ponto direito no lugar de Edinho ou Labandeira, é uma alternativa, porque os que estão não estão rendendo. Aí vai um jornalista que tem, sei lá, quantos mil seguidores lá na, no Twitter é, e me solta uma dessa, bicho. Não, a torcida do esporte tem essa mania de quanto tá mal procurar um salvador da pátria. Ninguém tá chamando o cara de salvador da pátria, não, cidadão. É só querer que aquele cara, que quando entrou, o Fabio Daniel, quando entrou, teve um, mostrou um mínimozinho de qualidade. Ele não foi pior do que o que vem acontecendo aí, não. Ele foi, no máximo, igual dá mais chance ao é cara, é isso que a gente quer, não que o cara vai entrar, pode até chegar lá e fazer a mesma coisa ou até pior, mas o que a gente quer é só que ele tenha mais oportunidade, somente isso.
2: Exatamente, é... eu não quero que ele resolva não, eu quero que ele jogue um pouquinho melhor do que a Dinho, é só isso, né? é muito mais que isso não, pelo menos a bola aérea eu sei que vai ser melhor, Porra, já ganhou alguma coisa, a bola parada a não tem mais, então, e não vai tocar para trás. Se Fabrício Daniel não tivesse tocado aquela bola para trás, já tinha ganho o jogo para mim. Já tava, já tava na frente. Eu acho que é muito nesse sentido. É, cadê aqui? Pedro Copp falou. Quem foi? Diz o nome. Tô fora dizendo de quem. Ah, do repórter que Lauder não falou. É.
4: Meu irmão, o é. Wendels tomou, muito, e muito famoso. Pô. Pelo amor de Deus. <risos> nem muito, muito eu sigo, cara. Faz isso, não, eu digo, não.
2: é A galera falando muito aqui, Fabrício Daniel também. Edson Laurentino pergunta aqui, ó. Na opinião de vocês, não se deveria ser demitido ontem. Digam se, de... Diga se vocês gostariam de ser Endos por um dia. Eu gostaria de ser Endos por um dia de jogo, velho. Porque eu ia fazer um monte de gol que ele não faz. Dude. Isso é da merda, deu. É um dia só. Só isso. E sobre demitir, bicho. Veja, Edson, eu. Acho que é uma discussão que a gente está tendo. Tô quase eu dia uma voz essa discussão. Eu já mudei a opinião 10 vezes. Eu, hoje, depois do jogo de ontem, eu não demitiria. Porque eu achei que o time jogou direitinho. E eu achei que o time correu, velho, assim. Eu tava muito tá com essas Luquinhas antes do jogo, no aniversário sobre a apatia do Esporte. Pô, tem pirisso às vezes, velho. você viu o esporte? não corria e tal. E ontem eu achei que o Esporte correu muito. Acho que é o um Esporte que joga. Então isso caiu meio que por terra aquela história de time não quer, não sei o quê. Eu sei que o ambiente é bom, relação treinador e jogador. Não existe racha que também seria outro motivo para encerrar o trabalho não existe e o outro motivo é que se demitir ele irmão não sei o que trazer não velho. que aí é outro debate que a gente tá tendo aqui de vez por outra é, semana passada semana, não sabe na quinta-feira na no pré jogo na sexta sei lá o Daniel falou de do Diário dos Anjos a gente falou no comentário de Eduardo Batista de Daniel Paulista que Daniel ganhou de novo hoje né não vai sair de lá para vir para cá é, sei lá vai Falaram que mais o treinador, Guto Ferreira, o é... nego falou de Mano Menezes, Jodai Helman. Então, assim, é muito nome e nenhum nome que você olha e diga, porra, se esse cara chega aí, a coisa resolve. Como, por exemplo, foi Lisca no passado. Lisca teve todo o problema de Lisca, mas quando o Lisca veio, foi unanimidade, pô. Esse cara vai chegar e vai mudar o time, e mudou. Feliz que eu vou ter no esporte o quê? Três jogos? Quatro jogos? O time claramente mudou o jeito de jogar e jogou melhor naquele período. Eu acho que hoje não tem ninguém no mercado que me convença que vai mudar. E vai mudar para melhor. Então, assim, mudar para mudar, eu não sou muito, pelo menos não no momento, tá? Hoje. Se a pergunta for, depois do jogo do ABC, se o esporte perder para o ABC, aí eu vou dizer, irmão, muda porque fudeu. Aí traz qualquer um mesmo, é qualquer um. Aí vai o mercado ali, quem é que tá aí? Suede, pronto. Bota o Suede aí, irmão. Só não bota César Lucena. Aí eu prefiro o Enderson. César, não. Mas, hoje, eu não mudaria, porque eu acho que o time respondeu ontem. O time deu uma respondida, eu tentei acabar o jogo ontem com a impressão do copo meio cheio. De que porra. A narrativa do jogo, pra mim, se não tem aquele gol de último gol, seria o Sporting tem campo, o Sporting correu muito, leva dois gols, é... desempata logo em seguida, o time teve brilho, é, a mudança de Felipe com o Fabinho deu certo, Peglo fez um gol, já ocupou a vaga de Juba ali, jogou direitinho, já fez um gol, o Filipinho voltou a jogar bem, Eduardo volta bem de lesão, então, assim, acho que a narrativa ia ser muito boa. Aquele gol no final, ninguém presta. O futebol também é 8,80, né? Eu fiquei, eu tô tentando ver o jogo de ontem com o copo meio cheio, achar que se a gente jogar parecido com o que a gente jogou ontem, lá em Natal a gente ganha o ABC, o problema é jogar parecido com o que jogou ontem fora de casa, né? E aí é que o Anderson tem que, enquanto treinador, tem que fazer, né, Luquinhas? Aí também não... Vai fazer o quê? Se não ganhar, não fudeu. Vai cair. Não vai cair, não. Não vai subir, né? É... Eu acho que o Luquinhas botou no grupo hoje. O Luquinhas foi lá o novo, que botou, foram os dois. Se bem que foi tá foram os dois. Que demitiria ele, né, Luquinhas? Que demite hoje, que não tem mais clima e tal. Tu ainda acha que demite e não tem mais clima independente de quem venha ou segura mais uma semana?
3: Eu já tinha dado minha opinião aqui, a gente até conversando. Para mim, Enderson é o treinador do esporte até o final da temporada. Porém, eu coloquei essa questão hoje do clima. Se há clima ainda para Enderson no, no vestiário, se ele ainda tem o comando da equipe. A questão da torcida, e sempre vão existir. Você demitir pautado porque a torcida tá puta... É complicado, aí você não faz futebol Aí você não é dirigente, você não é gestor Não dá para se pautar só porque a torcida Tá irritada ou porque a torcida tá muito feliz Você tem que se pautar Pelo que vem acontecendo dentro de campo E no vestiário E a minha preocupação é essa ainda Enderson ainda tem clima para estar no esporte E quando eu falo clima, não é só a Enderson Tem o time nas mãos É ele mesmo querer estar ali Porque a gente vê a postura de Enderson beira do gramado É um cara que parece que não quer estar ali Como eu já tinha destacado você vê Anderson na coletiva, por mais que ele seja um cara chato, seja o jeito dele mesmo, mas parece que ele não quer estar ali. Então, assim, tem que saber de Anderson se Anderson quer continuar trabalhando no esporte. E sobre esse jogo do ABC, uma das perguntas que a própria imprensa podia falar, voltando ao assunto da imprensa, é tipo, Anderson, qual é a postura que o esporte deve adotar contra o ABC? Por que a gente vê um esporte tão ativo na Ilha do Retiro e fora de casa a gente vê o pior, a pior versão do esporte, a pior face do esporte? Isso é passado é, por você para os jogadores? Ou você passa algo diferente os jogadores não cumprem? E assim, não é um jogo esporádico. É padrão do esporte fora de casa. Por que, que isso acontece? Me explique. A gente, queria, a gente queria saber essa resposta. Era o tipo de pergunta que a imprensa deveria fazer até hoje não fez. E se fez, pelo amor de Deus, mandem aqui para a gente, para gente se retratar. Mas até o momento eu não vi. E, então assim, falando só tecnicamente, justamente por conta do mercado, se a gente tivesse uma opção como Lisca à época, não estou não falando de Lisca hoje, foi o exemplo que o Hugo deu à época, se a gente tivesse uma opção dessa, beleza, já teria demitido, teria trazido um outro treinador. Aí falam de Daniel Paulista. Eu acharia uma boa, mas para terminar a temporada. Sendo que será que Daniel vai sair do CRB? Eu acho muito difícil. Outro cara que eu acharia uma boa, Carpini do Juventude, vem fazendo um bom campeonato. Mas será que ele vai sair do Juventude? Eu acho difícil. O próprio Eduardo Batista. Então, assim, seriam treinadores só para apagar incêndio e terminar o um ano. Aí você tem que chegar, fazer todo uma, um. É, conhecer o elenco mudar a forma de jogar, colocar a sua cara no time, faltam 11 rodadas só. Então, acho perigoso. Se tivesse realmente um treinador, entre aspas, com a certeza que, na vida real, ter essa certeza na vida de um treinador é muito difícil, aí eu traria, mas não tem. Agora, o que pesa, pra mim, é essa questão. O Anderson quer continuar sendo um treinador do esporte? Ou ele vai ficar com essa postura vergonhosa sarcástica, cínica nas coletivas, de braço cruzado o tempo todo à beira do, do campo, sem dar instrução para o time, apático. Isso é o que me preocupa. Por isso você vê um esporte que não, que não é, combate, você vê um esporte que é apático na marcação, seja dentro ou fora de casa, muito mais fora de casa. Isso é a cara do treinador. Isso é a cara do treinador, porque o treinador, a partir do momento que ele dá as instruções para o time realmente marcar pressão, como era no início da temporada, que foi mérito do próprio Enderson, que a gente tem que também deixar isso aqui registrado. Por que agora caiu tanto? Não tem explicação até o momento. Ninguém faz essa pergunta para ele. E, e, e aí fica só aquela análise do jogo, Enderson. É, e aquelas perguntas bestas que, que a gente está cansado de escutar nas coletivas. Então eu tô nesse dilema aí. Só demitiria se a gente, entre aspas, novamente, tivesse uma certeza de um treinador que a gente tivesse uma segurança maior para terminar essa série B. Mas o mercado não oferece isso. Já que o mercado não oferece, eu acho que ele ainda pode extrair. Mas depende muito da vontade dele.
2: E ainda está fechado com o elenco na Lube novo. Sim. Eu acho que o... o elenco ainda gosta do cara. Se for aquele elenco rachado já com ele, aí eu acho que é um motivo maior para. Os caras ainda estão com ele, estão correndo por ele, ontem foram abraçar ele e tudo, então assim. É, eu tô muito com o Luquinhas, e tenho dúvida se ele ainda quer, de novo. eu tenho dúvida se o Anderson ainda aguenta uma semana sem derrota, por exemplo, ou sem vitória, se a gente empatar com a BC Eu acho que não, eu acho que não demitem, eu acho que ele é capaz de, ó, velho, tá dando não, ninguém gosta de mim, vamos embora pra casa, fala Luquinhas, não tá certeza aí?
3: Isso é um agravante contra o Anderson tá tendo semanas livres de treino, tá?
2: Não tá Pode reclamar
3: não. que há ah, porque é quarta e, e sábado, terça e sexta, isso aí para ele acabou. Era pro time estar tá evoluindo ou pro time manter uma constante positiva. O time tá fazendo um gráfico negativo, um gráfico descendente. tá mal Então, Poxa, tá mal, é né? mais, uma, mais uma coisa contra ele.
2: É só botar dois comentários de Casalino aqui. Esse aqui que é o esporte tem que trazer técnico pra projeto de Série A,
3: eu tô com casalino nessa daí.
2: Eu também acho, só acho que. Não tem, tá né? fazer. Tem que Mas subir primeiro. Assim, exato. Pra pensar nessa ideia, a gente tem que subir. Do jeito que tá, aí sei lá, se sobe. E aquele perguntou aqui, ó, e por que a imprensa não faz esse tipo de pergunta? Pode? Pode, pô. Tá pelo que é. Poder, pode. Não tem. Pelo Entra, show, entra na
4: questão que. Isso aí entra na questão que o Lucas estou, a falta de qualificação.
2: Ah, é. Exato. Nos aí também a gente pode. Não pode, pode fazer, criar conspiração aqui, mas sei lá, o cara pode dizer que não, porque a Rádio Jornal não deixa o setorista da Rádio Jornal perguntar assim porque sei lá, porque a Globo não deixa o, o jornalista da Globo perguntar. Por... É assim, é conspiração, mas não existe limitação oficial sobre o jornalista perguntar o que quiser, não. Cada um pergunta o que quer. Às vez que a gente foi, por exemplo, tanto com o Yuri quanto com o Fortunato, a gente perguntou o que quis. Não teve problema nenhum, não. É, cadê aqui? aqui? Yuri não demite. Só sendo super demissão. Eu não sei se tem que demite. Se não. eu não demiti também não. Então...
3: Hugo, fala. Rapidinho, deixa eu até botar no, aí na tela, compartilhar com o pessoal da, da audiência. Foi Daniel Gomes, que é jornalista da Globo. Ele eu trouxe sei. uma opinião até, eu achei muito massa o que ele, o que ele tweetou. Bota aí. Isso foi na, quando teve a polêmica inicial lá, né? de Treino fechado, treino aberto. Durante a semana, Eu, né? é, eu concordei ah. muito com ele. Ele diz aí, ó. É, Chegando atrasado na polêmica, treinos fechados. Isso foi 6 de setembro, tá? Só para trazer, fazer oh. algum, uh, o contexto. Com a experiência de quem cobriu o clube por 8 anos, sinceridade, dois pontos. Aí ele diz, pouquíssimos, pouquíssimos mesmo, profissionais que eu conheço, param para olhar um treino. Vários que criticaram os clubes nem vão para os treinos. Aí ele continua. E esses caras que não vão, não aparecem lá no dia a dia por diversos motivos. Dentre eles, a empresa que nem dá um auxílio para o cara meter gasolina e ir no carro próprio. A imprensa, em grande parte, é sucateada. O nível cai. E as perguntas tendem a ser, tendem a ser entre aspas, a análise do jogo. Fecha aspas. Então é muito por aí, velho. É muito é isso, por
2: aí. acho é. que eu, eu, eu não tenho nem, tenho nem visto isso. Mas é um é... cara da imprensa, tá? É um cara é. da
3: Globo. E aí ele eu acho que... Não sei se foi nesse abaixo desse Twitter. Deixa eu até ver aqui. Acho que foi em outro. E ele eu... até cita Antônio Gabriel como um cara diferente desse, uhum. dessa descrição que ele deu. Que a gente também até citou aqui, né? Que é um cara é. que realmente estuda e tal. Acompanha. Acho que Igor Moura é outro cara também que vai nessa pegada de Antônio Cabral. Mas, assim, a maioria a gente sabe que o nível porra, deixa a desejar.
2: Um, Principalmente os mais velhos, né? Eu vejo uma turma mais velha ainda que eu escutava a rádio com 10 anos, os caras estão aí até hoje e você vê que são os comentários que não dá, velho. Não, não vou citar nome aqui porque fica até deselegante, digamos. Sim. Mas tem os caras que não dá mais, porra. Não dá mais, velho. Não dá mais. que Fala merda mesmo. O bom e velho fala merda. É... Eu acho que a imprensa... E aí, generalizando mesmo, a imprensa tem que se... Fazer Dá uma autoanálise. Né? É, uma autoanálise aí, irmão. Vê se vocês têm esse direito todo de reclamar de algumas coisas, se é tão importante treino. Eu acho que é, tá? Eu acho que a imprensa deveria ter acesso a treino, sim. Não a todo treino. Eu acho que o esporte erra muita coisa com a imprensa. Eu acho que o clube erra muito, sim Por exemplo, relacionado. Não sai de relacionado do esporte. Por que não, porra? solta o de relacionado, porra. Puxa, é pro torcedor porra, saber que já indo para jogo não. Tem, muito,
4: tem é... muita coisa, né?
2: Lesão. Você não sabe quem tá lesionado. <risos> a gente soube tá que Wanda
4: estava lesionado porque alguém perguntou na na coletiva. É, é na coletiva. É Brincadeira isso.
2: Assim, você não sabe quem tá lesionado qual a lesão e quando volta.
4: Aí é, é o caso você de. Você sabe de isso,
2: né? É, você sabe disso depois de três dias, quatro dias. começou eu não lembro teve um, eu não lembro quem é um atleta, mas a gente perguntou aqui, porra, por que esse cara não está sendo utilizado? Tá machucado. Era alguém da base, não sei se foi Vitor Gabriel, ou se foi Paulinho, ou se foi a Ju, sei lá quem foi. Era alguém que tava machucado e a gente não sabia, pô, depois o cara, não, pô, esse cara tava machucado. Recentemente, recentemente não, em junho, teve acho que foi o jogo da ida, esporte para esse uma. Juan Xavier não jogou, não foi relacionado, ninguém sabia porquê. Um mês depois se descobre que, Victor, que o Juan Xavier tinha tomado, acho que um remédio, tava doente, sei lá que porra podia foi. Ser,
4: podia dar doping, né?
2: E da Dop e não foi pro jogo, e ele seria titular naquele jogo.
4: Porra, a gente, no até no começo ele... do ano também, a gente perguntava muito pela, sobre as ausências de Ítalo, né? Ítalo, e aí, a gente queria e ver ítalo, a base. Era jogar isso,
2: era, era Dois,
4: três meses depois, aí citaram O Ítalo. Aí, não, aí, ele até ele até brincou na pergunta, eu lembro. Ele fez ah, o Ítalo não quer jogar comigo. Não quer jogar comigo. Assim, Exato. Tá machucado, talvez tá a gente não sabia. Então, claro. assim, talvez se aí por isso é um estivesse no treino, de outro.
2: o cara ia estar tá vendo o cara treinando separado.
3: Justo e ia, e ia falar formar. na
2: resenha de noite, porra. Pessoal, claro. O fulano e tal tá trabalhando separado. Aí isso.
1: Tá, E aí tá eu ajudado. vou trazer até
3: um comentário que Pedro Crocker fez lá atrás, porque a gente bateu muito no elenco, Queria a gente bateu muito em Ender, No um portal e tal, né? Mas é uma gestão que vem deixando muito a desejar. Muito a rotar o transparência, a rotar o profissionalismo, a rotar um bocado de coisa na campanha, inclusive. Na pré-campanha... Na, na pré-campanha não. Durante a campanha, antes da eleição, estavam muito próximos à torcida. Muito. E hoje em dia não estão mais. É aquela coisa. Só que a torcida na hora que aperta. Tanto que fizeram promoção de cerveja para o pré-jogo, estenderam o horário de check-in. Aí sabem chamar a torcida. um vídeo
4: com o Diego Souza, porque sabe que a torcida vai...
3: Exato. Então, assim... Eu até critiquei no meu Twitter, pessoal. Bati forte mesmo, chamando um bocado de nome com, Enders, com, com o Iori, e eu não tiro nenhum. Porque tem muita coisa errada. É futebol que manda na comunicação, é futebol que manda... Futebol que eu falo, departamento de futebol. Que manda no marketing, que, sabe? Os departamentos não têm autonomia, a gente não vê transparência, é um clube totalmente fechado, é um clube distante da sua torcida. E a gente tinha até elogiado quando essa gestão entrou, que foi fazendo diferente da, da gestão de Milton, tentando resgatar a torcida. Mas quando a coisa começa a apertar, é, por um lado, aí escanteia a gente. Aí, por outro, a corda aperta do outro lado e já tenta resgatar a gente. Então, assim, parece que não tem um norte. Yuri Romão, por, um, por uns tempos, ficou muito alheio do clube. Isso aí na é informação né? é minha visão de Lucas, torcedor sócio que acompanhando no Twitter, acompanhando o dia a dia, um presidente que estava muito alheio ao clube. Começou a voltar agora porque a bola parou de entrar e aí, sem piadinha de quinta série, a bola parou de entrar e, e, e começou a voltar, a aparecer em treino no CT, começou a aparecer mais na Ilha do Retiro, coisa que não estava fazendo tiveram bombas aí de bastidores que só que, que apareceram no Twitter Eu acho que deram uma abafada de diretor saindo porque muita coisa não estava passando por ele justamente por ele estar tá alheio ao clube sabe óbvio que ele não precisa estar tá sabendo da do que cabe à presidência até o faxineiro mas ele tem que ter pessoas que comandem o clube e reportem a ele e coisa não tá isso não estava acontecendo então Yuri Romão é muito culpado por várias coisas erradas que está acontecendo no esporte hoje até porque a equipe que foi montada foi montada por ele. Carreiras é leal a ele. Carreiras é um cara que é da, da confiança dele. No primeiro ano, você até entende. Beleza. Realmente, você vai querer. Porra, se eu for montar uma gestão aqui, eu vou chamar Hugo, vou chamar Laudeno, vou chamar Nené, vou chamar Dudu. É óbvio. Todo mundo vai fazer isso. Vai trazer quem é da sua confiança. Mas, porra, se no primeiro ano não deu certo... Opa, por que não deu certo? Fernando Soares no so... é Fernando Soares, eu acho, né? no social... Por que ele não deu certo? Por que o plano de sócio do esporte foi uma merda? Por que o esporte teve que voltar atrás? É, a transparência, o portão da transparência, que arrotaram o que só, começaram a botar umas coisas lá, mas agora ninguém vê mais nada. Por que não estão colocando? Quem é que administra isso? O patrimônio, porque às vezes daí, quem é que responde pelo patrimônio hoje? A gente não sabe. A imprensa, Porque o esporte hoje é um clube tão fechado? Então acho que tudo isso passa pelo presidente. Ah, mas o presidente não pode fazer tudo, eu reconcordo mas ele tem que ter as pessoas da confiança dele e que sejam competentes o suficiente para estar ali. Carreiras é um bom exemplo de que é a confiança dele, mas que não é competente para estar ali. É um cara muito articulado politicamente, pode ajudar o esporte, a gente já bateu nesse assunto, pode ajudar o esporte em outras frentes. Mas hoje, no futebol, teve até a falácia que o próprio Yuri Romão falou para a gente aqui de que Carreiras não ia ser mais do futebol, a inventar esse cargo de VP de competição para ele, continuou o futebol, só fez enganar a torcida, só fez enganar a torcida então assim passa muito pelo presidente do esporte muita coisa errada que tá acontecendo no clube hoje
0: é, Eu diria que
2: acho que eu falei isso na, na pré-jogo alguém tava comentando sobre isso também, Luquinha e eu falei que, obviamente tudo de ruim e de bom que acontece no clube, no final é culpa do presidente, é óbvio é ele que assina, porra não é ele, caralho é ele que dá autonomia, sei lá futebol que é obviamente mais importante. É ele que dá autonomia para quem é que seja, que eu nunca sei se é Jorge, se é carreiras, é Felipe, enfim. É ele que dá autonomia para a direção de futebol contratar, dispensar, é ele que dá autonomia para Anderson fazer o que Anderson faz, sei lá, de bom e de ruim. Então assim, obviamente que é tudo culpa dele, mas estou colocando, acho que concordo com muita coisa e fico à vontade de falar porque eu já falei algumas coisas por exemplo, pessoalmente assim, só por exemplo, tá errado, tem que ser feito assim, tem que ser feito assado. Eu tenho uma relação boa com ele, então. Falei com ele ontem, inclusive, pós-jogo. Troquei uma ideia com ele pós-jogo ontem. Então eu tenho uma relação boa com o presidente. A gente tem um projeto aí de tentar apresentar umas coisas para ele no final do ano, para ano que vem do esporte. Vamos ver, mas tem que mudar. Algumas coisas tem que mudar. Essa questão do, do futebol no clube. O futebol é muito pesado no clube ainda. O esporte é um clube que, obviamente, é um clube que o futebol é carro-chefe. E isso acaba que. O cara que manda no futebol, digamos, é como se o cara quisesse mandar no clube todo, sabe? Pode, vai ter. Tem que ser a coisa mais institucional, mesmo. irmão. Aqui é assim que funciona. O futebol vai até aqui. Daqui pra cá, tá lá, é patrimônio. Daqui pra cá, é comunicação. Acho que, que falta um pouco. É, tem um, um super do palhaço aí, ó. Guilherme... Ah, Guilherme fundou, fundou o esporte. Fundou. É. Guilherme fundou o esporte para ser um clube de futebol. O esporte não pode ter o luxo de ter um presidente que não entende de futebol. É velho. vai inventar a história do clube também. Então o esporte foi fundado o esporte não era futebol, era Remo, né? Depois veio o futebol. Então eu concordo que obviamente hoje o carro-chefe é futebol, mas acho que a gente tem que pensar um pouco além. Acho que não pode ficar só preso ao futebol. Não é um clube social como já foi muita época aqui. Acho que tem que se pensar nisso também. fala Denilson?
4: Não só para não ficar muito distante do que eu ia falar, acabei não falando sobre Anderson né? Minha opinião assim sobre tira, sim, sim, não sim. tira e tal bicho, assim, sinceramente eu não tenho uma opinião formada, assim demito ou não demitiria, se fosse eu que tivesse esse, esse poder muito por não ter nome no mercado que eu acho que, que substituiria e que viesse e, e trouxesse uma resposta mas eu também acho que isso não vai extrair nada desse elenco mais não aí você pode perguntar a mim tu acha então que não sobe, vai ficar nisso aí e eu acho que até que sobe ainda, né? eu tenho esperança que suba, mas eu acho que vai ser muito disso a gente vai continuar jogando mal fora de casa empatando um joguinho aqui ou lá. talvez ganhe do ABC sexta-feira de 1x0 com aquele joguinho feio, e os jogos na ilha vão ser parecidos com o que foi provavelmente quando cresci uma vai ter um upzinho, uma melhorazinha uma pressãozinha durante os 20 25 primeiros minutos ali, e depois isso, torcer para que no dia a zaga da gente esteja no...
0: Sabia
4: que é, né? é, sejam melhores, o goleiro não chute errado, e enfim, acho que vai ser isso, vai ser você se arrastando. Eu não Eu acho que ele vai. Vá... A postura dele na coletiva e. E tudo que vocês dois já relataram sobre a, a cara dele, a aparência, a forma de não, não, não demonstrar estar com vontade de estar ali, mostra que sexta-feira vai ser lá a bandeira de titular e no segundo tempo vai entrar Edinho. Então isso não vai mudar e vai ser isso mesmo. Estou dando essa, essa substituição é só um exemplo das coisas de que ele não vai mudar nada no esporte. Né? Então eu acho que ele não consegue extrair mais não. A gente vai ficar levando isso aí até o final como eu disse, joguinho feio fora de casa, torcer pra fazer um a 0 e não levar mais gol empatar aqui, empatar lá, perder aqui, perder lá e em casa fazer o que fez aí talvez no primeiro tempo do que fez contra o Criciú
2: é, eu falei no jogo ontem acho que eu falei no pré-jogo aqui também não sei se eu disse a lá no, no aniversário mas, assim, mas
4: eu... se tivesse um nome, com certeza eu botava pra fora Olhei o LinkedIn até de, de, de Mazola e de Herberto da Cunha, mas não...
2: Mas assim, eu não tenho esperança nenhuma de que o esporte vai voltar a jogar bola esse ano, que a gente vai ver bom jogo do esporte, mas não, não vai lá não. E isso que, por mais maluco que seja, foi isso que me animou ontem, assim, de... Jogou bem pra caralho? Não, não. Mas teve uma vontade do caralho ontem ontem jogou com vontade né? levou dois gols, bateu o centro, para pra cima fergou, torcida veio e eu acho que isso pode ter sido um talvez se...
4: só pegar um gancho disso aí teu. ontem isso. a gente não teve nem, nem tempo durante o jogo de ficar triste com o gol que levava porque por isso. exemplo, a gente levou o empate logo em seguida 2x1 a um. a ah. aí eles 2 a 2 a gente logo em seguida 3x2 aí o 3x3 três três, acabou o acabou jogo, o jogo tá é.
2: é, exato esse foi, foi o copo... Tentei ver o copo meio cheio nesse sentido ontem, velho. Veja, bola não vai ter, não. Véio. Aquela bola que a gente jogou no começo do ano. Obviamente, a Pernambuco e o Nordeste outro patão A, mas, assim, a bola de começo de Série B ali, jogando em casa com o Botafogo São Paulo, com o Havaí. Aqueles jogos, ali, acho que ainda vai ter mais, não. Agora, vontade, eu acho que voltou. Acho que o Botafogo lá já foi um pouquinho melhor nesse sentido. Esse jogo de agora acho que já foi bem melhor. Bora ver com o Havaí se se isso vai se manter. E diante de toda essa crise, toda essa confusão, o cara que chegou de Marte agora aqui, acho que o esporte tá em no segundo. O esporte tá em segundo, né, velho? O esporte é vice-líder, dentro dessa crise toda. O que eu acho que só mostra também que os outros também
3: têm... É também têm... muito largo, porra.
2: É, mas eu quero dizer, Também é muito largo, mas assim, que os outros também são ruins, tá ligado? São tão ruins quanto, tipo, não tem ninguém... Eu acho que hoje, eu acho que eu posso cravar aqui hoje que não existe nenhum time no campeonato hoje muito melhor que o esporte. Existem melhores momentos. O Atlético Iguaes está no melhor momento do esporte, com certeza. O Ceará talvez esteja no melhor momento do esporte. O Vitória deve estar no melhor momento do esporte. Mas eu acho que não tem nenhum time hoje que, que jogue bola pra caralho a mais que o esporte. É tudo muito parecido, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Um, porra, um jogo de quarto e quinto zagueiro aqui. Porra, o Vitória não é vocês do CRB hoje, irmão. Se o esporte tivesse do três do CRB. A medida de carvalho tava pegando fogo, imagina seis. Por quê? Não tenho a menor ideia como aconteceu. Mas aconteceu. E pode ser que aconteça com a gente daqui a uns dias também. Sei lá, meteu seis no Bahia esse ano. Acontece, eu digo que dar tudo errado para um lado, tudo certo pro outro. Eu acho que é tentar, a torcida tem que ser um pouquinho mais racional e. Irmão, vamos fazer uma correntezinha aí. Faltam quantos jogos? Onze jogos, né? É, acho que onze é jogos. Porra, cinco jogos na ilha. É lotar o estádio. O Luquinha já falou agora há pouco também que. A diretoria sabe que, que a corda apertou e ficou claro nesse jogo. né? Assim, o ingresso é mais barato, o check-in funcionou, teve videozinho, teve promoção de cerveja, 24 mil pessoas no estádio. Não foi coincidência, né? Não é
4: coincidência, pô. Algo que não é coincidência. Então, Uá, só, fala. Só pegando um Twitter aqui que eu acabei de ver de Elberdan Torres. O Vitória com três jogos seguidos sem fazer gol é o líder. O esporte com cinco jogos seguidos sem vencer ao é vice-líder. E aí, é, é, o nível?
3: Bizarro.
2: Exato, então
4: assim. Te, teve um momento da Série B que. Ah, é a Série B que vai nível mais alto, de pontos. Vai bater lá em cima. Hoje, pegando esse recorte aí do, do primeiro e do segundo, a gente olha assim: será que é isso tudo mesmo? Né? Pois é. Se eu não estiver que enganado, do primeiro ao oitavo são cinco pontos.
2: É por aí, parece que o oitavo passa. ter. Que... É cinco, é? é o João me falou um pouco antes, mas é por aí. É por aí. Eu acho que o Ceará tem 41. O Ceará parece que é décimo, é nono. Um caralho desse.
4: 5 pontos: 49 ou é 44?
2: O oitavo tá 44?
4: É, do primeiro ao tá? velho. Peraí, porque eu vi só o Twitter falando sobre isso. A tabela não tô com ela aberta, não. Mas, Pô,
2: mas eu acho que é, é por aí, tá tudo no bolo ainda. É, a gente ia até analisar a tabela hoje ainda, mas obviamente. É, mais de duas de... horas e
3: meia de live é, já. Fim uhum. de live já. E a turma? Deixar o like aí, se inscrever aí. Viu? Deixa o Bicho like. O Dudu se tá desesperado aí. aqui na, no WhatsApp, pedindo para fazer a blogueiragem.
2: É. <risos> então vamos dar aquela blogueiragem aí, galera que tá aí, ó. Se inscreve, porra, curte a live, curte, curte aí. Quanto mais curtir, melhor pra gente, chega mais gente, enfim curta e compartilha, estamos chegando no final é... Ceará
4: tem 41 é o décimo o CRB, CRB é o nono, tem 42 o oitavo é o Atlético de Goiás com 44, o empatado com hoje, Juventude 47, né? vamos lá, Vitória 49 Esporte e Guarani 47 Novo Horizontino 45 empatado com Vila e Criciúma joga amanhã, aí, aí, o... né? é, aí vem o Juventude com 44 empatado com o Atlético de Goiás. 7.8. e Então, aí,
2: os, então na, pior, na pior hipótese aí, se os Ovaros não ganhar amanhã, vai para 48, e o quarto vai ter 47 pontos. Vai ficar o Então, do quarto o primeiro vai ficar dois pontos, e o quinto com 44, né?
4: Uhum. Isso mesmo.
2: Pronto. Então, é, é o bolo, velho. Acho que tá muito na cara que esse campeonato vai ser decisivo realmente no... Uns quatro jogos ali que a gente vai ter uma definição de quem sobe e quem não sobe. Porque se fosse. Se a próxima rodada fosse daqui a duas rodadas, se o, último, se o campeonato acabar daqui a duas rodadas, imagina o Maluquice que está o, sei lá, oitavo tem chance de ser campeão ainda, pô Então, assim, vai. O bolo vai, vai ser grande até o final. Esperamos que o Leonzinho faça uma graça. É... Vamos encerrar essa live de hoje. Gil até já apareceu aqui. Ó. <risos> Jefferson botou aqui ó. O Jefferson aqui. O só tá encerrando porque já Gil apareceu. Apareceu aqui com fome, querendo comer. Aí... Ela comeu com a boca, entendeu? Aí tem que me esperar para comer. aí Agora ela vai reclamar comigo. Ah, é, tô te esperando. Não sei o que. Fazer que nem entram. Gente, calma, é. gente. <risos> eu ia até falar isso aqui na live. Falei para o ontem, ontem. Tem uma brincadeira com o Gil. Que Gil, eu sou grosso para viu curto curto. Né? Aí vez por outra Gil. O Gil é daquela que pergunta e é vem sem pensar. Ó, já começou aqui. Ó. Aí ela faz a pergunta, sei lá, porra. Tô com a camisa do esporte. Ela é pro jogo, é? Porra. É, né, velho? Tô aqui, né? Aí eu, 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 <risos> eu sempre minto tomo para Gente, sabe, né, gente? Você tem que saber como é que funciona o negócio. Então, ó, bora encerrar essa live aqui. É, lembrar mais uma vez aí que galera deixar o like. Eita, torcedor palhaço do boa aqui, ó. Falaram da jovem sem bateria, da postura do choque. Não falou, véio, mas rapidinho aqui, é, não teve bateria nesse jogo, tá? A polícia não respondeu nenhum ofício das torcidas organizadas. Então, não teve bateria, foram enviadas no prazo, não foi respondido. Acredito eu, que é porque foi feriado na quinta, ponto facultativo na sexta, e você não quer que o policial vá trabalhar quinta e sexta, né? Pelo amor de Deus. Mas,
4: né? mas as torcidas chegaram a levar pra lá e foi barrado lá? O já é... não teve a resposta, Agora... já não levaram?
2: Ah, não, não tive... levaram a bateria para lá porque não teve resposta mas aí ó sem a resposta não entra aí barrado é, é... porque quinta-feira foi feriado sexta-feira é puto facultativo então em tese a polícia não trabalhou você que é homicida trabalhe dia facultativo aí eu faça sua chacinha de porque a polícia não trabalha brincadeira não polícia dá não pô eu não aguento não polícia não pô. dá não pô ó é bom encerrar isso aqui eu vou comer Quarta-feira, acho que a gente deve votar na quarta-feira, que o jogo não joga na sexta, então o pré-jogo deve ser quarta ou quinta. A gente vai ver aí. A seleção joga quando? Joga quarta, não? Tem isso. Tem isso, então Pensa. pronto. Na quarta claro ou na quinta mano. dá pra gente fazer é, o pré-jogo da gente.
4: Mas, mas, novamente, questão de soltar uma enquetezinha nas nossas redes aí, É. o pessoal decidir aí fica melhor.
2: Isso, isso. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, o Leãozinho, porra, aquela figurinha de Anderson vocês reclamam sem necessidade, meuzinho vice lida porra, pelo amor de Deus, porra o Vitória leva vocês, o esporte diminuiu um ponto a diferença pro líder, olha como o copo meu cheio porra, hoje diminuímos <risos> um, um ponto em relação ao líder, porra estamos cada vez mais próximos do título vamos embora quarta-feira ou quinta-feira a gente volta
4: Terça tem reunião é... do conselho o Marcelo tá perguntando Eita,
2: aí boa, boa, Marcelo, Terça reunião do conselho então, você que é sócio aí, apareça lá na, na reunião do conselho pelo amor de Deus para ver como, como se dá uma reunião, para poder cobrar, pedir aos conselheiros para falarem por vocês. Eu vou estar tá lá, Luquinhas também. Luquinha vai, Luquinha vai, né?
4: Dia de terça, na vai. pelada, vai perder, Luquinha.
3: Pô, Pô mas está... eu saio antes, né? Ele sai, sai na hora tá da pelada. Né? Tá lá, Sim. Então.
2: então, vamos embora, vamos embora. Luquinha, solta a música. Hoje, obviamente, é um homenagem à Dona Maria. Então, mais um programa nosso, o programa se encerra. Hoje é um homenagem a ela. Amanhã, 8 horas da manhã, tem a missa. Umas 10 horas, deve estar saindo cortejo aí para o cemitério de Santa Amaro. Dono Marinho não deixou, mas deixou só o corpo. Né? Ficou aí, ficou com o Leonzinho aí nesse aperreio junto com a gente aí, por muito tempo. Então vamos embora. Luquinha, solta a música. Vamos encerrar essa live. Laudeno, valeu, velho. Tamo junto.
3: Valeu.
4: Tamo junto. tamo junto a mais aí. um. Hein?
3: Abraço, Hugo. Abraço, Laudeno. Todo mundo que acompanhou a live aqui com a gente, quem vai acompanhar depois, chegou até aqui. Tamo junto e até a próxima. Pelo esporte esportudo
2: Esporte tudo. reunião sete horas da noite. Sete horas da noite. Só pra sete horas da reunião de
0: vocês. abraço. Chegando lá na ilha do retiro ou abri armas que o esporte vai jogar O rubro negro é cor de guerra é o super esporte que estremece a terra, chegando lá na ilha do retino. Vou abrir armas e o esporte vai jogar. O rubro negro é cor de guerra. É o esporte que estremece a terra. Pedro com o esporte essa emoção. A galera se engrandece muito mais. Quem não fala no esporte é mundo. Casar, casar é e ter esporte. Chegando lá na ilha do retiro, ou abre alas que o esporte vai jogar. O rubro negro é cor de guerra, é o super esporte que estremece a terra. Chegando lá na ilha do retiro, ou abre alas que o esporte vai jogar. O rubro negro é cor de guerra, é o esporte que estremece a